1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Cast. Eu sou Edu Sasser. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre coisas maravilhosas e incríveis do mundo da televisão, do cinema, dos streamers. Vamos falar de muitas coisas nesse programa de hoje. Vamos falar sobre a quinta e maravilhosa temporada de Black Mirror. Vamos falar de bandidos na TV. Vamos falar da nova série dos gatilhos Euphoria ou Euforia, não sei como você prefere a pronúncia. E também falar sobre o retorno torno de Big Little Lies, além de muitas outras coisas desse programa maravilhoso. E para comentar todo esse creme de la creme da produção do audiovisual mundial, Leonardo Oliveira.
2: Qual o segredo da felicidade, hein, gente? Será preciso ficar só para se viver?
1: Só para se viver? Adoro. Só para se
2: viver. <risos> Oi,
1: gente.
2: Grande <risos> hotel.
1: Maravilhoso. Começando a gente de abelha, que <risos> seria o sonho de vocês, né? Mas não é dessa vez. Isso é meu sonho. Viu. <risos> Você já ouviu a voz dele?
3: Darla Generoso E aí gente, tô aqui pra saber né, o que aconteceu depois que o caminhão atropelou a paixão né? Tô muito animado <risos> pra participar desse programa Porque como vocês ouviram aí pela voz de Eduardo Sassa do site Logado A gente vai ter muita coisa peculiar e interessante pra comentar hoje
1: Adoro peculiar Peculiar, né? Maravilhoso A palavra do dia Darla Rocha
4: Aê! Dale papito, dale Porra, Estamos ah? aqui. <risos> estamos aqui comemorando, né? Esse salvamento de Wandera Time. né, Infelizmente não vamos falar hoje da série, né? Só comemorar a renovação, mas estamos aqui de volta.
1: Exatamente
3: isso, velho. Como não? Achei que hoje fosse Hit List e Wandera Time. Hit List e
4: Ondera. É Que One Day música
1: Time? latina,
3: ah,
4: que? Adoro. <risos> não, isso, ter... isso aí é Grande Hotel.
1: É, Grande Hotel <risos> vai ter todas as músicas latina da parada. Prepare-se, que tem lá tudo
5: lá. Agora sim, Leandro Chaves. É, gente, o Taylor já roubou minha entrada, né? Então, assim, é. só... E aí, como vão? Tudo bem? Falar bastante coisa aí de que a gente não viu, eu pelo menos, <risos> né? Mas estamos aí, feliz, firme e forte, realmente, aí, com essa notícia de One Day Time. Era tudo que a gente, eu, pelo menos, precisava de notícia aí de renovação de série esse ano.
1: Adoro, Foi ótimo. Adoro, adoro. E por último, mas não menos importante, ele, o nosso... Pokémon desse podcast, mas não.
6: E aí, gente, não me chame de anjo, como diria Ariana Grande, Marley Cyrus e Lana Del Rey, da trilha sonora do filme do milênio que vai bater avatar.
1: <risos> Adoro! E sem relançamento, né?
6: Sem relançamento, vai ser no primeiro final de semana, 4 trilhões.
1: Adoro!
3: Adoro! 4 trilhões de centavos! Amo! <risos>
6: Sim, vai ter tudo moeda, tudo <risos> <risos> trocado, menina.
1: Ai, gente, já que Zanão puxou isso, daí vamos começar até o programa com, a, com essa, com duas amenidades, né? Porque no dia que estamos gravando saiu o primeiro trailer, né, do reboot, mais um, né, de As Panteras, esse maravilhoso aí que a gente teve na nos anos 2000, né, a versão com a Drew Barrymore, a Lucy Liu e a Cameron Diaz. Depois, Rodrigo Santoro que... também, tá? Não, tô falando das Panteras aqui. Tô falando de Coadjuvante, <risos> coadjuvante sem fala. Não, tô Não falando esquece
6: tipo que de de Demi jogo. Moore era uma Pantera também. A Pantera, Porra! a fênix negra do, das Panteras.
7: Uhum
1: e aí esses filmes maravilhosos que foram dirigidos por Mackenzie, né, que era super estilizado uma, um, um congelamento de frame tinha o um homem que arrancava cabelo da Drew Barrymore pra ficar cheirando as maluquices dessas Ai, saudade, gente. mas um filme que formou caráter e aí, em 2009, a gente teve uma série maravilhosa da ABC, <risos> protagonizada por é. Luke Kelly e Rachel Taylor, que durou sete maravilhosos episódios, uhum. né? Foi Charles Angel. E agora a gente tá voltando aí, né? Com quem? Princesa Jasmine na Scott, é Kristen Stewart, né, nossa eterna Bela de Crepúsculo, e a outra moça que eu esqueci o nome, porque ela é nova, mas, né, são as novas Panteras e o um filme que é roteirizado, dirigido pela fugiu o nome, gente, Elizabeth alguma coisa do Pitch
4: Perfect. Banks.
1: Exatamente, Elizabeth Banks, a Rita Repulsa de Power Rangers e a jogadora de canto coral em Pitch Perfect 1, 2 e 3, né?
3: Assim. Porra, um currículo desse, aquele <risos> mal, é <lado risos> para ver, né? Não, <risos> e, ela,
1: e, ela, e ela dirigiu, ela dirigiu o, o Pitch Perfect 2, né? Ah, o pior! Ela oh. dirigiu. Assim, eu acho a Elizabeth Banks como diretora fraca. Você fraca de verdade você jura? É, acho ela muito fraca como diretora E o que mais me assusta é porque o roteiro Também é dela, né? Só como diretora? É... Mas você cale sua boca pra falar <risos> de Elizabeth Banks <risos> nesse programa <risos> respeita a Elizabeth Banks, tá? Uhum. Mas, é, assim, o trailer É de 2 minutos e 50 por aí Tá muito legal, essa é verdade Eu Acho que não é um filme que ninguém vai esperar que vai reinventar a roda Mas pelo menos parece ser bem divertido assim, Eu pelo acho que menos... vai quebrar a roda <risos> Ah, mas você não fala é o trabalho de Bran? Sim, Ô, mas vai ter é nesse filme,
6: eu não. Sabe, não é o vai chegar lá, vai ser uma nova pantera, vai ser a pantera é, de eu renascida
7: do fogo. É. Gente, seguinte, é
3: Charlie, vocês não repararam é <risos> Quando ele, quando, ela, quando ele fala Good Morning Angels, aparece do fundo assim, Dracarys. Se <risos> <Gente. risos> você botar o contrário, Good
1: Morning Angels,
3: é Dracarys, é Dracarys, com certeza. E,
1: e, pelo menos, o que vai ser uma das coisas assim, não, não diferentes, mas pouco diferentes, é que no filme vão ter vários Bosleys, né? E um dos Bosleys é a Elizabeth Beggs, o outro é o, o menino lá o que faz o Gandhi. A que faro, foi. A
6: farofe o farofeiro?
1: Não, menino, né? O que era o também que lá. É... O né, Xavier? Isso! O né? é. Gandhi, ela é referência. Não, eu fico... Fiquei... Não, fiquei... Não, menino, o Ben Kingsley é aquele respeita, sim. Ben, ben Kingsley fez Gandhi, sim, jovem. Não, eu Patrick, acho nossa, é lá, ninguém viu, não né? Não é Patrick Stewart, não, jovem. Não é, não. Não, não é,
3: Kinsley não. eu podia falar assim, é o, que fez, fez o, o que fez o vilão do Homem de Ferro 3. Eu tava eu,
1: pensando nessa referência. Eu tô chocado que não é Patrick. Eu também estou eu, chocado. Não, eu <risos> é, é, não, é, não, é, é, não. felizmente não é Patrick. Não, é o Ben Kingsley. E vai ter também o um outro lado. É o Patrick Stewart tá aqui. Toma! É, Vencido, toma saco. Cara. é que é tudo velho e careca, jovem, é tudo igual. Cara, cara outro. de
6: um. Olha você outro. generalizando o homem
1: branco careca. <risos> ah, essa, essa galera que não tem como se defender, né? É, gente Tá vendo? O
3: Sassi é racista, trazendo essa, esse plot e eu embarcando na onda de Sassi. Porque a pessoa claramente, claramente viu o trailer fazia, jogando Harry Potter e o World.
1: Eu mesmo. <risos> mas assim, meninos, impressões do trailer gostaram? Do, acho que vai ser pelo menos divertido? Assim, vai passar o tempo, dá pra comer a pipoca? Acho que sim, né?
3: Acho que vai ser aquele filme que você vai ver e depois você esqueceu na oh. sequência, mas que não vai assim ofender muito. Vai ofender um pouquinho, mas não vai ser horrível. Vai ah, ser ah, legal. Vai um eu
1: já. Eu tô com f... eu acho que vai fazer mais dinheiro que Fênix Negra.
3: Ah, eu mas, é mais dinheiro, aí, mas não vai. Mas lá, eu,
1: tô confiante,
5: eu tô confiante que vai ser bem ruim.
3: Então, é assim. eu acho que, não sei se vai arrecadar mais que Fênix Negra, mas não vai dar o prejuízo que Fênix Negra deu, porque vão ser, sei lá, 5 reais de divulgação, que vai ser gasto, então, tipo, se arrecadar, sei lá, 200 e pouco, 300 milhões, tá bom. Tá ótimo, e ele
1: não tem cara de ser filme caro, sabe? Não tem e apesar
3: da atriz, que... deve ter aceitado fazer por um guaravito uma, caixinha, uma coxinha mordida. Gente,
1: qualquer yes. filme o, filme o maior que... cachê, Co... com certeza, foi o de Kristen. Qual com certeza.
2: Eu não, não acho que o maior cachê foi de Kristen. Eu viado. também acho que não, porque claro que foi A
1: <risos> Almezinha tá
2: aí, grande Jasmine. Mas
1: a grande atriz <risos> de, de, do cinema é Kristen Stewart. É, Ganhou é. o prêmio <risos> francês e tudo, já me respeita uhum. a Kristen.
3: O que, que mais aparece no trailer. Gente, né? O maior cachê foi. foi Elizabeth Pest, né? Foi ela.
1: Diretora, roteirista, produtora.
3: Escreveu, produziu, né? gravou, limpou foi, o chão. Uma, fez tudo. Não, o maior
5: cachê foi
3: do Ben que Não tá nem no filme. <risos> <risos> Olha. E aí vai ser legal, porque eles vão dar o um jeito de trazer as panteras. Do, da geração passada, fazer participação. Ele sempre tem essas coisas, né? então é, acho que... As
1: fantasias aparecem, bacana. né? As fantasias que uhum. elas usam no primeiro filme aparecem no trailer, né?
3: Sim. sim. É, então, eu nem lembro
1: acho... do primeiro filme, Mais
3: das Panteras, né? Mas eu acredito em você.
1: <risos> Não, Não, tem, tem sim. Tem um frame que elas estão lá no closet, aquela parte do closet. Uhum. Aí mostra aquele macacão que a, que a Drew Barrymore usava, que é azul e vermelho. Uhum. Aí tem a roupa que a Cameron Diaz usava. Tá, tá ali. É, tá.
6: tem uma daquelas que elas usam lá no. Que elas estão na corrida, e uma que elas usam elas na porta das pessoas vendendo, não sei o que lá
1: Exatamente.
6: De,
3: lá. De, 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 lembra que da, na, nas Panteras um a. Tinha o plot da Lucille atriz, com o Joey de Friends. Misericórdia. Uh -huh. Era... Eu nem lembro. <risos> Ele Era aparece
1: horrível. no 2, né? No 2, eles estão namorando Sim, casados.
3: Eles estão assim. casados, eu acho, namorando, sei lá. Oh, é. é horrível esse plot. Que Na verdade, o único plot pessoal de As Panteras que é bom é o da Cameron Diaz com o maluco do Legalmente Loura, né? Que é engraçado. Mas ah, o... A... verdade, Porque as outras duas, a Drew Barrymore é apaixonada pelo homem do relacionamento abusivo com Arrancando o cabelo dela, por motivo O, nenhum. o psicopata <risos> do, do confanato. no reasons, ele fica arrancando o cabelo dela e cheirando. E a Lucy Liu, ela tá casada, namorando com o Joey, e ela quer contar pro Joey que ela é Pantera, e ele acha tudo isso muito incrível, muito maravilhoso, e acha que tipo, ela tá filmando, gravando um filme, montando um personagem, é tipo é completamente... Não, lindo.
6: ele acha que ela trabalha em coisa tipo de porno, não é porno, é tipo de dominatrix, essas Sim, coisas. Sim, num...
3: num... <risos> Mas no 2, ele acha... Ele, porque assim, ela conta, né? Só que aí... Ah, no, é no final, só que aí ela, ele acha que ela tá tipo, montando tipo, um personagem, que não é verdade e tal. É bem, é bem ridículo.
5: Olha, parabéns que a memória de vocês tá muito boa. É? Né? É, é, Deus, eu
7: é, porque eu pantera,
3: é porque o Panteras 2 tem leite Go aqui. Aí outro dia eu tava vendo. Ah, é. que maravilhoso. Tem, que, tem, que tem Demi Moore, Demi Moore né? É, uhum. a vilã Demi Boo, vilã né? Demi pela, A mocinha
6: virou vilã Mas
3: E é. Demi, Demi, Demi Boo fica lamber Na cara de Cameron Diaz quando tá sangrando que foi, esse, é... foi esse filme
5: Que foi a primeira participação do Rodrigo Lá em Hollywood? Eu não lembro Acho que foi Foi um dos foi. primeiros, foi esse é. aí
1: é.
3: Que ela, entra, que ele tá muda e tá
1: calado
5: isso Ele aí. tá com o um
3: joelho, não sei o que lá Que tem um bagulho de parafina De surfista É de
5: moto. É. Também,
6: parafina de é. laranja, eu acho uma coisa É assim. isso,
3: é isso aí
5: Faz motocross também, o um negócio é, assim. Sim, sim,
1: maravilhoso. Mas, então, As Panteras estreia dia 7 de novembro, se nada mudar no Brasil, né? Vem, e aí depois a gente, que a gente assiste, a gente comenta essa maravilha ou se saiu um outro trailer aí, né? Mas a grande notícia desse dia que estamos gravando é porque finalmente acabou uh! a espera. O Andera Time foi renovada para a quarta temporada. Foi resgatada e renovada para a quarta temporada. Eu lembro que a gente comentou há um tempo atrás com o Leoz, Acho que foi na gravação do podcast da terceira temporada de Wanderer Time que a gente comentou que tava ali nos embrólios de, tipo, tentando negociar o que, que ia fazer e tal. A CBS tinha mostrado interesse, mas tinha ali o empecilho que eles queriam jogar no CBS All Access, mas não podia porque a Netflix não aceitava que fosse pra... Eita, tem alguém batendo no...
3: Desculpa, foi o Kratos que pulou em cima de mim.
6: Culpabilizando <risos> a vítima.
3: É porque o fio fica pendurado e ele acha que é pra brincar, desculpa.
1: Eu vou botar aqui, então vamos lá. E aí tinha o, o, o embrólio, né, porque a Netflix não ia permitir, por contrato, que uma outra, um outro serviço de streaming tivesse direito sobre uh, a produção. E aí ficou nessa brincadeira e quatro meses se passaram, até que hoje, né, no meio da tarde, saiu a notícia de que a Pop TV um canal que ninguém nunca mais, jamais ouviu falar na história da televisão mundial, é vai exibir a quarta temporada de *Wonder Time* em 2020. Terão três episódios maravilhosos e icônicos. Olha, gente, a é. série do pop, literalmente. Uhum. <risos> e além disso, a CBS também vai poder exibir. Além disso, a CBS também vai poder exibir é, as três primeiras temporadas na TV aberta, né? Porque eles. Ah, o problema do contrato é só mesmo com o serviço de streaming. Então a CBS meio que deu uma burlada, né? Colocou, comprou a série, colocou num canal super pequeno, de canal a cabo, canal premium. E aí depois que os episódios foram exibidos lá, nesse canal. Ainda não se sabe, mas deve ser no segundo semestre de 2020, eles vão poder é, exibir, né? E vão exibir a série na CBS, no canal aberto. E, aliás, vai ser um ano que parece que vai completar 40 anos da estreia da série original. Então, vai ser meio que de um momento, assim, de celebração. Pensei né? que fosse
5: 40 anos do canal pop. <risos> do
1: canal pop, não sei. Nem sei se o canal pop existe, pra mim é só Meu um laranja pra poder... <risos> Você é renovar a série? Tom eu laranja é pra, pra renovar
3: o Andrea Time. Não, Jovem, eu entrei no site do Canal Pop, né, pra ver. Oi. Aparentemente o Canal Pop tem uma série com vampira do X-Men, bom. Que? Com, com Ana Pekken. Gente.
5: É? Qual o nome da Sim. série?
3: Entra no, entra, no ah, eu lembrar, né? <risos> entra no site do vou lembrar, né? Mas entra no site do canal e vai ter lá uma série exclusiva do canal Pop com um vampiras, é que se que ninguém nunca viu. Não, até os meninos é. estavam falando lá, não,
1: lá no grupo, né? Não, que esse é o canal que passa a série Shit Creek, que é super e? famosa, que ganha vários prêmios que todo mundo ama, mas ninguém assiste. Eu falei, porra, grande coisa, né? Me diz quais Show, prêmios né?
5: que ela ganha, é. porque eu nunca ouvi falar, né? Menino, ah.
1: menina, essa série foi indicada várias coisas esse ano, isso é verdade. É mas ela é, uma série, ela é uma série canadense, né? Ela não é uma série americana. Ela foi
6: indicada oh. aos meus prêmios Nick, MTV... Não, Jovem, ela foi
1: indicada ao prêmio de, dos críticos, foi indicada a várias um paradas. E ela já tá na quinta, na sexta temporada, é bizarro. O assim. é. canal pop
6: tem tanto tempo assim?
1: Não, <risos> Jovem, mas ela não é do canal pop, ela é, do cana... ela é canadense, a série, ela só passa no pop, entendeu? Ah, então. O, no ah, o nome
3: da série de vampiras se chama Fleck. Quê? Fleck, hum. é uma série maravilhosa que ninguém nunca viu, Lapa, que aparentemente, que aparentemente tem, já tem seis episódios, não sei desde quando que passa isso, e tem, tipo, comerciais assim, maravilhosos dizendo, I'm Already Obsessed...
1: Porra, cheio. <risos> é, cheio. A ah, okay. vai sair da gravação e já vai botar na lista pra assistir,
7: Não, Porra, é, né?
6: O mais engraçado é entrar no Instagram do Canal Pop, aí, tipo assim, a publicação anterior de One Day tem 170 curtidas, a de One Day tem 25 mil.
4: <risos> Porra.
1: Não, acho que hoje eles ganharam mais seguidores do que eles tiveram na história do canal inteiro, Com ah, né? certeza. Com é. uhum. certeza. Porque todo mundo curtiu, compartilhou. O elenco ficou marcando eles. Os, os sites aqui do Brasil ficaram marcando. Eu não marquei porque eu sou obrigado. Mas os sites no Brasil ficaram marcando. Pop TV, Braheu, obrigado, é nós estamos junto, Entendeu? O, o Lima Manuel Miranda retweetou coisa do. Ou é, canal a série chegou pra
5: levantar o canal.
1: Né? Ô, Sassi, mais uma
2: pergunta. Essa série passa no pop, né? E depois passa no CBS. A CBS fala assim, menino, agora que passou aqui, vou botar no streaming, tá? Tipo, no CBS All Access.
1: É, é mas aí eu acho que vai ter algum, vai ter vencido alguma barreira de tempo, entendeu? Tanto que, a, tanto que a próxima temporada só tá pra, tipo, segundo semestre de 2020.
2: importante é ter, né, gente? A alegria ah, com dos certeza.
1: Álboles. Eu
3: acho que talvez a série só não possa... Sair no streaming, mas se ela sair no pop, depois vai passar na CBS, e depois que passou nesses dois, for pro All Access, sei lá, um ano depois, talvez já tenha hum. realmente vencido esse limite aí contratual Isso. de streaming da Netflix. Pode Aí passa
5: isso. a ser só no CBS ao ar, talvez. Seria legal
3: se a Netflix liberasse as outras temporadas, né? Pra passar na CBS também. Mas, Não, do... mas vai, vai passar. A primeira da CBS ou só no Pop?
1: Na CBS. Ah, legal. Vão passar saber. todas as temporadas. Mas as três temporadas vão continuar na Netflix, né? É eu
2: essa. vou rir tanto se essa série irritar nos canais e a Netflix ficar.
1: Adoro rir <risos> é <que> tanto <risos> se a série irritar.
2: Não, porque a gente não sabe, né gente, a série da Netflix aparentemente só a gente assistia apesar de um monte de gente que eu conheço assistir é. E aí, tipo, audiência do CBS é outra coisa, né? Tipo, uhum. os procedural mais irritados do mundo estão lá. Então, assim, se pelo menos fizer um sucesso que incomode a Netflix e ela veja que perdeu, eu vou ficar bem feliz.
5: Não, mas quando eu li a notícia eu já pensei nisso. Falei, ah, tomara bastante, né? Pra Netflix uhum. se arrepender depois. Acho Pô, que se, faz fizer um sucesso,
3: se fizer um sucesso moderado, tipo aquela série de, da, da velha racista, Rosane, Rosiane, né? Rosiane. Tipo, não a Rosiane nova, né? A Rosiane antes de ser cancelada que dava, tipo, dois pontos dois pontos e pouco e eu acho que é bem capaz de dar, cara porque as pessoas assistem CBS não, as pessoas veem televisão nos Estados Unidos eles, eles, eles gostam de ver, tipo gravar em DVR essas paradas, então talvez pra família média, vai, americano médio que vê TV, até faça um, um barulhinho, a pessoa, tipo, nunca parou pra ver na Netflix, mas tá passando na televisão ah, vou ver isso aqui, já que salvou, né ah, vou, vamos olhar, e aí, do nada a série vira um boom, aí de cada prêmio, já pensou ia é maravilhoso,
1: ah, vai ficar muito feliz. vai depender muito da, do, do time slot que eles vão escolher, né, pra poder colocar a série eu acredito que, que só passe o Under Time na TV aberta na Fall Season de 2020 acredito que sim, porque como a série só vai estrear no segundo semestre os episódios só vão ser exibidos na TV aberta depois que finalizar tudo na, na, no, no, pop. no pop, então provavelmente deve ser na Fall Season ou talvez na Mid-Season, lá em 2021, sabe? Na porque... matéria diz
5: alguma coisa da quantidade de episódios já ou não? São 13, 13 episódios. 13.
1: É, porque a CBS tá com isso, né? Ela tá... Ela tá aproveitando coisas que passam no stream e tal. Até agora na Summer Season eles colocaram good fight pra passar na TV aberta, né? A primeira temporada. Eles colocaram pra passar aos domingos e completar a grade. Então, eu acredito que, tipo, o que funcionar. Na, no, no canal menor e tal, eles devem levar pra passar na, no, no, no canal principal. E se a série for, tipo, como vocês falaram, um sucesso na TV aberta, ou fizer uma média de audiência decente, igual as comédias de lá que eles têm fazem, e agora que acabou o Big Bang, você não tem uma comédia que vai, tipo, é Verdade. um fenômeno de audiência, né? Eu acho que é, é o direito deles levar pra, pra deixar na CBS, tipo, sei lá, na Fall Season de 2021, a quinta temporada, vai ser só a TV aberta, entendeu? Eu, Aí, eu tô...
5: Eu estou para muito sucesso e sobrevida para essa série aí que vem mais temporada.
6: Imagina usar o horário de Big Bang para passar aqui com <risos> a,
3: nova, a nova Big Bang Theory chegou gente, vamos aceitar
1: aí que vai ser isso. <risos> muito bem, muito bem. Então estamos felizes com a renovação aí, Caraca, né? o salvamento e renovação de Mandera Time para uma nova temporada. E quando a série estrear a gente vai vir, claro, comentar tudo que a gente achou dessa série maravilhosa, pessoas felizes mantiveram seus empregos, olha que legal, gente, é isso aí, né, show. É, Darla Generoso uhum. Que belíssima canção vamos tocar Para passar para o primeiro bloco De séries maravilhosas desse podcast
3: Então é, para começar, pra gente começar Numa vibe não muito depre. deixa eu ver aqui O que eu tenho aqui de não tão deprê porque Eu tô ouvindo muita música deprê recentemente tipo, A solidão, a solidão tocando... me fez Joqueiro uhum. recentemente tô ouvindo então, eu, eu amo quando, quando o Taylor faz O, o pianinho do Gugu <risos> You <laughs> <laughs> Então vamos tocar pra dar uma animada. É, Little Mix Bounce Back. É, acho que é a minha lista, acho que é a mais animada. Little Mix Bounce Back. É, Pelo bom. menos é uma musiquinha agitada aí pra galera roçar ra o cu no chão. Enquanto gente. o programa limpando a casa e tal. Você aí que tá lavando a louça, agora você tá fazendo. Balança essa raba
1: um pouquinho. Gente, <risos> <risos> então, então vamos tocar misturinhas, a gente já volta. <sess>
0: Me. Welcome to the city where it's sweet You know I'll be taking by the D That's why I can fit up in this jeans Watch me, you know I like the mood at it. Deep wind make you wanna cool back me me walk Baby estamos de volta
1: com o logado Cast agora para começar a falar das nossas pautas, nossas séries maravilhosas. E vamos começar com o quê? Uma original Netflix, que é isso que o Brasil gosta, é isso que o pessoal quer. Estamos aqui para falar da quinta temporada de Black Mirror. Nossa, Nessa... mas falou
2: que era coisa maravilhosa e já apela assim, tá?
1: dessa temporada que as pessoas estavam muito aguardando e que a Netflix falou assim, gente, essa temporada vai ser muito incrível, porque a gente demorou pra entregar, porque a gente tava fazendo aquele filme maravilhoso chamado uh -huh. Band of Reset uh -huh. né, então a gente tava preparando pra vocês, uma temporada sensacional vocês não perdem por esperar, vocês reclamaram que seis episódios é muito, por isso tava ficando uma bosta, aguardem vamos fazer só três e vocês vão pirar a cabeça
7: uh -huh. e olha...
1: Realmente é de querer explodir sua cabeça com a um ruidade. Com tiro, né? Com desse...
3: um tiro. <risos> suicídio. É
6: de cair tudo com... da bunda, né?
1: Exatamente, com a falta da necessidade desses episódios que, assim, eu lembro que na quarta temporada a gente conversando, falando nos podcasts pô, Black Mirror caiu muita qualidade, tá foda, não sei o que na terceira e na quarta, né? E na terceira e na quarta, você, se você pegar, você ainda salva aquele episódio lá da, da Bryce Dallas que fica dando é, estrelinha lá no Uber você oh, salva o Hang Day DJ San Junipero o SSK, Lester Black Museum, você ainda salva alguns episódios, né? Não <risos> tô ganhando a mesma temporada não, menino. Não, é o que eu falei, a terceira e a quarta. <risos> ah, tá, fiquei
3: com Não, a
6: mas a né? terceira é um pouco menos pior que a quarta, e a quarta é... a quarta
3: é melhor que a terceira. Aí, gente, essa né, temporada me fez ser saudade de jogar chá no computador.
1: Saudade. <risos> Porque, e puta aí, que pariu. E aí vem essa quinta temporada com três episódios, e, assim, três episódios... Curtos, né? Porque os episódios não têm tipo uma hora de duração. Tem, o segundo
2: episódio tem 10 horas e 15 minutos. Mas é
1: chato para um caralho, né?
2: Mas ele tem 1 hora e 15, se eu não me engano. Ele podia ser resolvido em meia hora e ia ficar perfeitinho. Ele podia ser
1: resolvido em 5 minutos, na verdade. 30 segundos. Mas. Podia não existir. Vamos por. Igual o Jack Stripador, né? Vocês querem começar. do, Vocês querem na ordem dos episódios? Ou a gente começa do pior pro melhor? só três, né? Então dá pra ir pro melhor. Dá pra ir na hora, é, vamos lá. Então vamos começar com o primeiro episódio dessa temporada, que era protagonizado por Falcão, né? Anthony Max, grande ator, super renomado, super requisitado. Falcão, e... não,
2: Capitão América, respeito. Ah, é,
1: Capitão América. Falcão América, na verdade.
2: Capitão América oh, e eu. a Raia Negra, né? Uhum.
1: E aí, esse episódio maravilhoso que as pessoas ficaram rasgando o cu, porque, assim, é um episódio belíssimo, na verdade, que se passa em São Paulo, boom. Eles não falam onde é, né? Que é o Streaking Vipers que as sinopse dessa temporada de Black que mil falavam tudo e não falavam absolutamente nada, né, eu acho que esse, esse é o que fala menos, né, que a gente tem lá uma, um flashbackzinho pra começar o episódio, onde tem esses grandes amigos, Falcão e o outro negão avulso, eles são muito amigos e passam a noite jogando um videogame tipo Mortal Kombat, The King of Fighters, né, Street Fighter lá a noite inteira, e aí passa alguns anos e tá, sei lá, 35, 36 anos do Falcão E eles estão vários anos sem se ver E tal, e ele fala assim Pô, O negão avulso chega assim e fala assim né? trouxe um presente pra você, maravilhoso, vai adorar aqui que é? Ah, é um joguinho Strip Viker lá e tal, não sei o que Mas é diferente, porque e se você Street não precisa...
2: <risos>
1: É basicamente é bem... Isso mesmo, né, né, É, Pois é, é... <risos> Só que você aí...
3: estripar, vai, vai. <risos> <risos>
1: Só que aí você não precisa mais usar o joystick, né? Você bota o, o bagulhinho na sua cabeça e fica igual o SS Callister, né? Que você entra. Lá. Né? Que você entra no, no jogo. Aí ele fala assim, poxa, que legal, quanto tempo não jogo isso e tal, e aí eles falam assim, ah, vamos jogar hoje de noite, 10 horas, aí pô, é nós, estamos junto, vamos lá, aí quando chega a noite aparece assim, negão avulso, está online, aí o Falcão fala assim, ah, vamos, vamos jogar, né, ele bota o bagulhinho na cabeça lá, aí eles entram, e aí eles se transformaram numa japonesa, num japonês, né, os dois, a japonesa loura e o japonês lá, tipo, como se fosse lá. é
6: japonês, ele é coreano. Ah, é tudo igual, tudo ó, tem ó, olho
1: puxado, joga, é tudo
6: Olha, tudo igual. De novo, além de ser preconceituoso Com brancos, <risos> tudo, é tem...
1: Com as ah, tudo <risos> tem olho puxado, tudo tem olho puxado. E aí, na hora do. Né, na hora que vai dar o fight, se sente assim umas olhadas meio esquisitas, né? Do negão avulso que tá no corpo da mulher. Dá não ser que, de repente, quando vai ver, o homem voou em cima do outro e tá beijando, e aí o menino sumiu, o Falcão sai do jogo. E aí começa essa grande relação, né? Onde eles ficam se encontrando no jogo Pra fuder virtualmente
7: Ai, gente
1: uhum. e, é, é, e é, como a gente já conversou
2: Constrangedor Constrangedor
1: Esse episódio... Goy/barra é uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi na minha vida, sabe? E é tudo muito vergonhoso. É vergonhoso essa parte do jogo, a parte que o Falcão marca de encontrar com o Negão avulso, pra falar assim, ai, vamos descobrir se eu sou viado ou se eu não sou. Oh. <risos>
3: essa cena é maravilhosa. Dá tá um beijo oh, na minha yeah. boca. Aí, aí, pega, aí, na ir. pega na minha rola aqui, chupa aqui
2: rapidão. Se ficar duro, Nossa. eu sou viado. senão não, é de boa. Não, sabe o que, que é mais disso aí? Porque teve gente que levou esse episódio do mal maior... Ah, mas é, na verdade, a crítica de como é diferente do virtual. Eu, gente, olha só. Eles não tinham só relações sexuais no videogame. Eles ficavam um deitadinho no colo do outro, conversando, uhum. não sei o que. Então, assim, você chegar no final e dizer assim, ah, eu te beijei, então não sou gay não, não sei o que. Tipo, é só sexo lá no videogame e tal. Usei meu avatar pra transar com o urso aqui, transar com um monte de gente com seu avatar e não foi a mesma coisa, então né é diferente o que a gente tem aqui gente, vá se fuder que, sabe? literalmente, que de... né? vão se fuder é, vão que se ser mesmo esse episódio, sério porque tem tipo, de... ele não fala de, de relação homossexual na real ele fica inventando um subterfúgio pra eles se pegarem sem culpa
1: e no final ainda bota uma mulher pra aceitar e diz assim, ah, mas você pode pegar uns homens aí é, não, e assim, eu, eu aceitaria mais, mais a discussão do episódio se através do jogo eles descobrissem que realmente eles se gostavam na vida real. Eu super aceitaria isso, né? Mas aí quando ele parte pra essa coisa assim, ah, como o Darlan falou, ah, chupa meu pau aí, se ficar duro, é nós, somos viados. E aí nada acontece... E eles falam assim, não, mas vamos continuar se pegando no jogo, é isso aí, não, é brada. Uma vez por tipo, um mês só, tranquilão, sabe? Coisa de quebrou. E sem
2: contar, seguir tipo, no decorrer do episódio, você vê que o Capitão América não dá a mínima pra mulher, foda-se aí, sua vagabunda. Uhum. Uhum. E aí, no final, quando ela descobre, ela, não, mas vou te dar esse
1: presentinho no seu aniversário. E aí, o casamento deles fica maravilhoso, subitamente, uhum. assim. Exatamente, maravilhoso. E ela tem aquele plot todo, né, de que ela quer engravidar e o homem não dá no couro, né, uhum. porque ele tá se pegando virtualmente com a um amigo. E aí, de repente, quando eles param lá, rapidamente ele engravida a mulher e fala, é nós, estamos junto, né? <risos> e aí, depois que a mulher descobre lá os, os assuntos, tudo, ela fala assim, ah, beleza, você pode ir lá dar uma, uma fudidinha virtual e eu vou dar uma fudidinha na vida real, né?
2: Isso, porque eu sempre tive esse desejo por conta da primeira cena que você é, chegou que eles fingem, de né? desconhecido.
3: Olha
6: não. não Nenhum dos três episódios, se você parar Pra analisar que as temporadas outros têm, Tem a crítica social fora Tem né? sim O, o,
3: último, último, tem, é, o, o último, último tem um
7: pouco sim. Tem
3: sim já não, tem, tem é, 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 Quando a gente chegar lá a gente explica Eu vou te falar qual é a crítica quando a gente chegar no episódio Beleza tá
7: bom,
6: o... Mas então, eles quiseram fazer tipo o novo Sanjo Nipeira, né? Porque teve Sanjo Nipeira E depois tem a quarta temporada Que é do casal lá, do outro do casal E quiseram fazer um novo, só que ficou a bola nossa, né? mas Hank de
1: é. DJ e Sauron engolem esse episódio. Lógico, do... mas ele é... Tem, é, a, uma acho, né? uma temporada
6: tem um episódio de amorzinho, né?
1: Aí exato, exato.
4: Foi a Porra, mas... Um, eu acho que, que eu acho que, aqui, eu, eu acho que lá no início iníciozinho, quando pensaram este episódio, eu acho que a ideia lá inicial poderia até ter sido interessante, mas a partir do momento que desenvolveram e toda é, a forma como mostraram, foi muito cagada, assim foi muito, uhum. além mas de longa que é um problema de todos os episódios dessa temporada né?
1: É, não, e assim talvez, é o que eu falei se desenvolvesse um relacionamento real por causa do jogo, porque tipo, o negão avulso, dá mal entender que ele tá super gamado, né, porque ele fica ligando uhum. manda uhum. mensagem, né vai lá que tem aquela cena escrotíssima no jantar, que ele fica assim, não, entra lá uma vezinha só, pra gente dar uma fodidinha, é nóis, ah <risos> né, Todo seduzindo lá o, o homem enquanto a mulher tá pegando a sobremesa na cozinha, né, com a barriga da grávida de Taubaté, e aí é, é pra nada Uhum. todo esse desenvolvimento é para nada porque assim se você me diz em uma linha de diálogo assim você me mostra um flashback que tipo o cara gostava dele desde a época que eles moravam juntos lá na faculdade e tal beleza é super comprar a história mas aí quando era só o escapismo pelo escapismo da putaria e aí tudo no, no tudo to, todos os dois querendo ser é, discreto fora do meio fica um pouco complicado né Eu achei cara, bem mas assim para mim
3: Beleza, o objetivo do episódio era fazer uh, o Jumanji da, dos Góis lá da Broderage, beleza, Tá o oh, direito boy. deles querer fazer ah, essa merda.
1: Jumanji dos
3: Góis! Porque no final das contas era isso, eles entravam <risos> num jogo que influenciava o como eles viviam na realidade, pra poder se pegar, porque eles queriam ir... Isso, em teoria, pelo menos essa é mensagem do final do episódio, não afeta em nada em relação à masculinidade deles na vida real. Eles só se pegam no jogo e é isso. Continuam super bem, super tranquilo na, mas na vida negócio, real. Mas o negócio só é que quando,
1: quando o Falcão tava comendo o outro negão, ele não conseguia comer a mulher dele. Comia o eu, negão o jogo não conseguia comer a mulher dele na vida real. Isso então tava
7: afetando
1: ent... o tipo,
3: real dele, sabe? Então, eu entendo isso e, e era exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que o episódio ele não foi feliz na hora de Refletir e explicar as atitudes dos personagens, porque parecia que uma hora estava afetando muito. E como o Léo falou no final, tudo ficou maravilhoso, incrível, e é isso aí. É, e gente ele vai ter que dizer assim: era mentira que
2: estava afetando a relação é... dele com esse coisa, ele... agora e que ele... é às claras.
3: Uhum. E, ele... e ele meio que assim. Quis trazer uma reflexão, quis forçar uma reflexão que, na verdade, ele nunca quis, sabe? Ele colocou lá no final. Ah, olha só como é que a vida digital está influenciando a vida dos caras, porque os caras eles estão descobrindo um mundo novo através da tecnologia. Só que no final, em teoria, pra história que ele me contou. Esse episódio ia ser serve. a mesma bosta se não tivesse o jogo e fosse só eles tendo O tudo não carro. serviu pra nada. <risos> se eles estivessem batendo papo no, no aplicativo do celular, se pegando escondido, e no final. Falando assim, ah não, te peguei escondido e tal, mas só depois que eu fumei maconha, na vida uhum. real, eu sou, eu, eu gosto de mulher, sou casado, minha mulher tá grave. Ia ser a mesma coisa, entendeu? Não precisava do jogo, é isso que eu tô falando. No final das contas, a mensagem do episódio não existe. Uhum. Ali poderia é. ter qualquer coisa. Uhum. É isso. É...
4: Inclusive, Inclusive é, isso que o é, que Sassi falou que o episódio talvez melhoraria se eles realmente é, assumissem e tal, mas assim, eu não sei, eu acho que ainda assim esse episódio pra mim não teria nada de Black Mirror, sabe, é, não teria, porque... Eu sei que Black Mirror tem a questão da, da, da mensagem, da discussão social e tal, mas sempre atrelado a uma tecnologia, né? Que é na teoria futura e tal, e que nesse episódio não tem nem a tecnologia futura Nem a mensagem E eu acho que, tipo, sei lá Eu penso que no futuro de Black Mirror Isso é super normal Isso não seria uma discussão Então, é, o fato de fazer um episódio Baseado num romance de dois caras e tal Não faria... Não teria nada demais ainda Ainda ah. seria cagado do mesmo jeito pra mim
1: Não, sim, com certeza É bem isso mesmo, é, é. verdade Mas vamos então para o segundo episódio Então, dessa terceira... Essa terceira, dessa quinta temporada Agora Que tá. é... O episódio mais insuportável já feito na história de Black. Esse episódio <risos> é muito chato.
6: Não, ele tá pau tá lá com o preto e branco lá. Que ah, não a puta
1: não. que pariu! Mas pelo é, menos é, tinha. Mas pelo menos tinha, tinha bicho correndo. Não, né? não
2: o preto e branco é bem pior, vai.
4: É, gente, preto o preto e branco é o do cachorro?
2: É o do cachorrinho É o, é não,
4: cachorro é o... Como eu não acho tão ruim Metalhead Eu vou, eu Ele vou tá achar aqui, esse tá muito aqui. pior
6: ah, Esse aí, o Metalhead Ou aquele do bicho, eu esqueci o
2: nome
1: Qual?
6: Ai, do...
2: Ah, do azulzinho lá da eleição é, é, o... Nossa, aquele ali Também é sofrido é, é porque assim, eu acho De verdade esse episódio, primeiro Não é Black Mirror também, eles falam Ah, é um episódio sobre a tecnologia de hoje Como nos afeta, tal, foda-se é. Meu cu, né? Então, assim, ele podia ser um filme qualquer Eu acho que ele é muito bem atuado Assim, o cara que faz o Sequestrador é muito bom é, E muito bom. a premissa Seria minimamente interessante pra realmente Um episódio de meia hora, sem, sem brincadeira Assim, eu veria uhum. e com aquele final, inclusive. Mas eles arrastam isso num nível que eu uhum. queria morrer.
1: Mas o que eu... que é esse episódio, né? Smitterings?
2: Menino, Smitterings é o seguinte, nós temos um motorista de Uber que tá todo dia parado na porta da empresa Mega Evil lá de rede social. E aí a pessoa entra no carro e ele fala, você trabalha aí? Você trabalha? E aí, você é só o que dentro da empresa? E aí ele conhece uma <risos> mulher que não trabalha lá, que só tava numa reunião que a história da mulher é muito mais interessante pra mim, que a filha se suicidou e ela tá tentando descobrir a senha da menina a qualquer custo, né, para poder descobrir o que aconteceu, por que uhum. a menina suicidou. E essa uhum. para mim era a história do episódio. E ele em algum momento pega o estagiário Que tá de terninho e tal, ele acha que é um super Executivo da empresa, e aí ele Passa o episódio inteiro, eu vou matar você Porque eu tenho que falar com o fulano dono da empresa E aí telefona pras pessoas, e as pessoas Não querem incomodar o chefe no retiro espiritual Aí vem a crítica das grandes corporações Que preservam mais a relação Com o chefe do que a vida de um estagiário E aí eu fico assim, gente acaba com isso, pelo amor de Deus <risos>
1: E aí você tem 75 horas do, do plot do carro parado no meio do mato. E aí o cara falando, eu quero falar com o Zuckerberg! Eu quero falar com ele, liga pra ele! O e carro aí com um
2: monte de policial olhando e dizendo assim, ó, oh, mas a gente não pode fazer nada, né? Porque Exato. O cara é perigoso. Tem e que aí... ele tá com arma de brinquedo uma hora, descobrem, só que não que é. E mesmo.
1: aí a japonesa lá nos Estados Unidos falando, mas não podemos chamar Zuki, Zuki tá no retiro espiritual. Maravilhoso, não sei o quê. <risos> aí fica nessa putaria, de repente aparece quem? Toff Grace Aí você fala, gente, ah, olha. tá.
2: Esse Nossa. homem superou todos os limites de, de ruindade, viu?
1: <risos> e aí tua vergonha, é Zuck, né? E aí fica conversando com o cara lá, não sei o quê. Eu também não queria que minha rede se tornasse isso. <risos> mas, agora, mas os acionistas tomaram lá de mim e agora isso. é tudo pelo dinheiro. Porra, vai se fuder. Não, e o
2: melhor, Sassa, é que esse homem tá o tempo inteiro querendo falar com o Zuki e aí ele chega e fala, então Zuck, eu tava lá com a minha mãe dentro do carro, e aí eu tava muito entediado, podia estar ouvindo um podcast, podia, mas não, né? Tava entediado, minha mãe dormindo, aí eu fui checar a rede social, porque veio a notificação, é isso que vocês fazem com a gente, a gente fica louco, não pode perder um segundo, né? Aí, o Zuki começa a falar, ah, então a gente vai tentar. Ele, não, eu não quero
1: mudar nada, não. Eu só queria te dar. Só, contato, queria te contar, uhum. é, só queria te contar que bati o carro e minha noiva morreu porque eu tava olhando o Facebook. Só que ah, eu... era noiva? Achei que era mãe. Era noiva. A era mãe noivo. dele morreu Oi, depois. Deus. Não, na verdade, quando eu assisti, eu achei que fosse
2: a noiva. Mas aí eu li em algum lugar, alguma crítica era a mãe. Eu falei, nossa, gente, prestei atenção mesmo ah, nesse episódio. Mas foi
1: a pessoa que não prestou, né? Esse
6: episódio é o novo mãe.
1: Isso, exato. <risos> Não, foi a noiva que morreu. Ele morava com a mãe, a mãe também morreu, mas morreu de doença mesmo.
7: Oh. Ah, bom.
1: E aí ele fica nesse plot lá. Não, só queria te contar. É isso aí, valeu. É nóis, vou, li vou liberar o estagiário
2: E ah, aí no fim uma super crítica Que o gatilho dele vem junto com a notificação Das pessoas E aí uma morte é só mais uma notícia No dia a dia dessa é... sociedade doente é, yes. ele
4: tá E aí, aí Fica chocado <risos> refletindo
2: Porra
6: <risos> Nossa, será que dá pra dar uma cochilada agora?
2: O episódio passa igual a notificação né? Só que infelizmente dura mais tempo Sim
1: Gente, esse episódio é muito ruim Muito ruim Ele é muito você chato Eu é... acho ele muito chato pra é, caralho
4: Exato tipo, Na hora que Topher Grace aparece Você já tá pouco cagando pra história né? Porque é... Já passaram 45 horas até aí
1: Apesar da crítica social super foda Que tem nesse episódio Ele é tão chato que você vai ver o seu Facebook Enquanto tá assistindo o episódio uhum. Vai ver o Instagram né? Vai fazer as coisas, tudo Sem enquanto... tá dirigindo, né? Tá dirigindo, porque é muito chato esse episódio, é muito chato. Aí não, assim, fica, de verdade, fica. lá, tipo, ah, Essa coisa de, ah, as redes
2: sociais escravizam a gente, não sei o quê. Tipo, se a gente for levar nisso, porque, ah, o cara perdeu alguém porque se distraiu, só por isso a gente já, já bateu o carro porque tá bêbado, porque tá com sorvete e cai o pai do dó, perdeu por isso, ou tá no próprio telefone antes de ter rede social. Então, assim, se você quiser responsabilizar cada coisinha ao invés de você que fez a merda, não, não tem tecnologia nenhuma, né? Vamos voltar a Tempo das Cavernas.
1: Sim, sabe? Ruim, 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 ruim. Preguiçoso, então,
3: mal preguiçoso, feito. Preguiçoso, exato. Maconheiro. Uma, <risos> Uma perda de tempo, gente.
1: Troca por outro. Uma perda de tempo. Então vamos para o último episódio dessa temporada, né? que ela sumiu de opinião no... É o episódio mais legal, né? O melhor Não, da temporada.
4: É o menos pior, exatamente. Não, é, é. bem bom.
2: Obrigado,
6: Tênia.
4: Valeu.
1: Que é o Rachel, Jack and Ashley 2, protagonizado Caracinha. pelo cristal Miley Cyrus. Esse episódio maravilhoso, icônico. Que é o que, que acontece? Miley Cyrus é uma. Superstar pop, Hannah Montana, né? Que tem uhum. os seus grande, grandes, grandes hits, tá bombando. E aí ela lança a bonequinha dela, que é Ashley 2. Bonequinha! Bonequinha maravilhosa, que conversa com você, quer ser sua amiga, que ensina você a dançar, que te dá, te bota pra cima, só good vibes e tal. E aí tem essa menina super reprimida, super retraída, né? Que é a.
6: Gêmeas Olsen. Gêmeas
1: <risos> Pra mim, a irmã gótica trevosa era a Jojo, pra mim, que ela é muito parecida com a Jojo, né? E aí tem a menina que é toda reprimida depois que a mãe morreu, porque mora com o pai, né? Mora o pai, que é caçador de rato... A irmã, uhum. a irmã Gótica Trevosa e a menina, a meninazinha lá, a lourinha, que aí ela vai fazer aniversário, sei lá, de 43 anos, ela fala assim, papai, queria ganhar a boneca da rana Montana. Nossa,
6: a menina com 27 <risos> anos pedindo a boneca pro pai, que conversa.
1: <risos> aí a, a Gótica Trevosa fala assim, sério, que você quer a boneca da Rona Montana? Aí ela, por favor, nunca te pedi nada, meu sonho. Aí o papai vai lá e compra a boneca da Hannah Montana pra ela. E aí tem o plot que é Hannah Montana on. Aí a boneca acorda e fica lá, oi, eu sou a Hannah Montana, tudo bom? Vamos brincar? Qual é o seu nome? E aí todo esse desenrolo lá. Ai, vem lá dançar na sua
2: escola e fica incentivando a menina. Incentivando a menina rica. a fazer
1: a é, fazer suicídio. <risos> é. <risos> vai lá, passar <risos> Gente, o homem esse
3: plot Dela da, 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 falar assim Nossa, mas você dança muito bem, vai lá, apresenta assim faça, a Paga esse milhão
1: a, a garota dançando Horrivelmente e a boneca falando Nossa, lindo, maravilhoso Nota 10 Gente, uh -huh.
6: eu, eu, eu achei que a menina ia arregaçar Ia ser maravilhosa ia ser Eu também <risos> oh,
1: yeah. E aí, paralelo a isso A gente tem o plot de Miley Cyrus, né? Que tá super deprimida, gótica trevosa, não quer mais essas coisas de fama, né? Não, só fazer... ela quer,
2: mas ela quer fazer um trabalho mais autoral. Com é, print, to... o ela, rock. Tá, ela,
1: ela tá tocando Britney Spears e quer fazer Evanescence, né? Aí fica lá no piano, escreve as músicas, desenha o caderno, fala, pô, minha empresária, que a minha tia é uma puta safada, não quer me liberar, não sei o quê.
6: Puta safada.
1: <risos> Aí a tia dela dá um golpe nela e faz ela tomar uns remédios que ela não tomava e ela derra. Maia fica em coma. E aí eu acho maravilhoso que é o plot que a, a menina, a irmãzinha gótica trevosa desbroqueia. Gente,
2: né? essa o parte le... quando o Ashley Tew fala, tira essa porra do meu rabo, caralho.
3: <risos> <risos> Ai, gente, essa, essa, esse plot twist, assim, eu confesso que eu vi esse episódio, sei lá, umas duas semanas depois de todo mundo, né? Uhum. Só que como eu tava cagando muito pra Black Mew, eu nem procurei pro... ler sobre spoiler, nem nada do que acontecia no episódio. Mano, quando essa mina deleta lá do cérebro virtual da Ashley Choo, o o firmware, né, que é tipo um bloqueiozinho que tinha, que desbloqueia o cérebro dela pra 100%, e essa boneca fica full pistola, mano, eu morria que eu chorava de rir, foi sensacional, porque a boneca ela fica muito desbocada, ela fica muito megaível, é muito bom, é muito bom, sem sacanagem, e o episódio <risos> me ganhou e daí pra frente foi só, só hinos, foi maravilhoso, <risos> Ló, não tenho boneca... uma crítica pra fazer.
1: E a boneca falando que ela mesma vai se resgatar E ela não consegue abrir a porta Ela só pode abrir essa porta
3: <risos> Abre esse caralho
1: e quando a, a, elas estão indo no carro da, lá da, do pai, e aí ela coloca a boneca encaixada no bagulho do, de copo, sei lá, de moeda. Ela não é pra ficar aí, sei o que, porra. É maravilhoso, gente. E aí...
2: os, os ratinhos que eletrocutam os segurança
1: Socorro! Daquela. Gente, a irmã Gótica Trevosa conversando com segurança, fingindo que tá é, caçando rato. Gente, maravilhoso. Esse episódio é muito divertido, pelo é menos. Porque
2: que assim, eu acho que dando aí o crédito pro, pro que os Anantelo disseram, essa parte, esse começo do, da motivação da bonequinha, não sei o que, ele não é particularmente interessante, mas assim você, você compara com tudo que a gente passou. Na temporada aí em Bandesnet
7: uhum. Não
2: é sofrido E a partir dessa hora que tira o negócio do rabo Da Ashley Chu, né, que ela mostra que Ela tava bloqueada pra só repetir A porcentagem boa da personalidade e tal Fica muito divertido, muito legal E eu acho a crítica Aí falando sobre... Crítica o, social sobre foda da... Não, eu acho a crítica muito válida Dessa coisa da, da tia induzir o coma E de ficar produzindo música Com a mente da menina fazendo O holograma que vai se apresentar Em todas as cidades ao mesmo tempo e as pessoas vibrando, e tipo como se aquilo fosse a artista que elas gostam, sendo que não é, sendo uhum. que a artista que elas gostam tá presa num negócio, tipo, num, num looping, assim, eles pegando as ideias dela, usando a voz dela da boneca pra fazer música, então assim... Aliás,
1: eu acho maravilhoso esse plot de que a, a, a Miley tá em coma, mas compondo. o cérebro dela está compondo música. <risos>
3: <risos> eu acho maravilhoso. Então, então, mas mas tá eu acho puta que puta crítica... todo mundo. Mas eu acho que a crítica é exatamente essa. Os Anon tinha comentado que não tinha crítica nenhuma e que não, tinha, que não era Black Mirror, eu acho que o ponto da, dela tá em coma, num coma induzido, e ter uma tecnologia que propicia... Que a gente dela, que no caso é a tia Mega Evil, utilize a voz, a imagem, o cérebro dela. Porque assim, a boneca, cada Ashley 2, todas elas ficaram full pistolas. Depois que a Ashley, em teoria, teve a morte cerebral e tava lá em coma, induzido. A gente vê relatos durante toda a televisão, né? Elas são devolvidas. Ashley 2 estão sendo devolvidas, que elas estão ficando full pistola, estão dando defeito e tudo mais. Então assim... Assim, o cérebro da, da Ashley O, ele foi replicado 100% dentro das bonecas. Então, é, em teoria, existiam, sei lá, 5 mil Ashleys O espalhadas pela, pela, por, por todos os Estados Unidos, entendeu? E o fato de eles conseguirem utilizar a voz, o pensamento, a, a forma de agir da mulher sem a mulher... Necessariamente tá ali, mano. Isso, isso daí pra mim foi muito Black Mirror, entendeu? Foi bem Black ah, Mirror, na verdade.
6: Desculpa, Eu achei mim, bem legal isso. Eu acho assim, se esse fosse tipo o foco do negócio que tava usando, aí ela tá um tempão lá e todos os fãs tá tudo almejando, o holograma, tudo, beleza. Mas foi um negócio que foi usado, tipo, em 10 minutos do final, e foi só isso. E aí, pra mim, isso não tem nada de Black Mirror. Se a gente for fazer que essa Black Mirror, o 2 de primeiro também foi. Se a gente levar nessa é, pegada. É, até
4: mesmo porque esse tipo de tecnologia já teve parecida em Black Mirror, ah, falei, Joel, tchau,
3: tchau. Tchau. foi idêntica, mas
7: ela já, já tem. Mas, mas
4: esse foi o
3: foco do episódio, se você pensar, tudo foi voltado nesse foi sentido, construído pra chegar lá, foi né? construído nesse, nesse sentido, diferente do primeiro episódio, por exemplo, porque se você não tivesse a tecnologia que replicasse a Ashley ou 100% nas bonequinhas, você não teria o episódio, diferente do primeiro episódio, se você, você trouxe. Trans... Você pode transformar o videogame da, dos góis Jumanji por um <risos> aplicativo de pegação e dar a mesma coisa, entendeu? Uhum. Eu acho que é um pouco diferente. Vocês poderão ter gostado do episódio, ter achado o episódio fraco, bobinho de Disney Channel. Concordo. Acho que tem muita cena ali de Disney Channel no estilo de da menina ficar executando segurança com um rato. A menina ficar tipo, ah, eu pô, mas eu amo. o episódio muito...
6: todo é Disney Channel não sou é? Tipo, muito, pô, sou muito,
3: é... muito loucona. Sou <risos> muito tipo nossa dirigindo aqui sem saber fugindo no carro do meu pai que é um rato gigante. Realmente tem tem várias coisinhas de mais infantes juvenis, mas o o, o sério do episódio é a relação do tia que a tia tem com a Ashley ou que é a Miley Cyrus e como ela ela Usou essa tecnologia que existe... Para poder lucrar e replicar isso de forma completamente absurda e doentia, entendeu? Não,
4: assim, e assim... Então, pra é... mim é um
3: pouco diferente, não é? é... Que, não, não, mas,
4: não tá mas assim, é... essa parte, pra mim, é a parte interessante do episódio, que é a parte pra não dizer que o episódio é totalmente ruim, porque uhum. assim, como o Léo falou da questão de que a gente poderia ter achado o início ruim e aí depois que despluga a Ashley que ela fica surtada e aí dá uma melhorada, pra mim é justamente o contrário. A parte inicial do episódio que foca mais nisso até a parte de quando a, a, a Miley Syre descobre a tia lá Mega Evil e tal. É, pra mim, é uma par... o episódio estava indo bem até ali. Quando começa toda a parte da, da, da Ashley desbocada, a perseguição, elas dirigindo o carro e não sei o quê. E aí, tipo, pra mim se perdeu totalmente a ideia, porque eu queria que explorasse ali da parte em que a, a tia é envenena a, a Miley lá se a história fosse para um outro caminho que não fosse essa questão de, de, dessa despirocada Disney Channel que teve, eu teria gostado muito mais do episódio, meu problema é justamente não ter focado naquilo ali Para mim eu também tenho a mesma expressão uhum. de que tipo, foram 10 minutos em que foram falados daquilo ali e depois meio que se perdeu no episódio para mim uhum.
6: É eu, falei, é, eu falei assim, como um episódio de Black Mirror, eu, pra mim aquilo não é, mas assim, se fosse um filme Team da, da Netflix, pra mim funciona, agora com Black Mirror pra mim não tem nada a ver, como Exato. todos os episódios dessa temporada nenhum foi. Uhum, também acho mas Sim, eu não é concordo mas
2: respeito né? beleza eu não respeito que aquele <risos> não, vai tomar dor,
7: viado. Não, assim, eu, eu
2: acho realmente eu me diverti muito assistindo eu consegui tirar uma crítica pode não ser sei lá uma crítica tão profunda quanto White Bear sabe aquele episódio uhum. lá da, da perseguida uhum. mas Porra, pegando o nível que a gente vinha, eu achei maravilhoso. Eu fiquei louco pela música, me diverti. Aquele pós-crédios que a robôzinha tá lá dançando no show de rock e as fãs tão tudo deslocadas, você pensa assim, <risos> viado, essas meninas gostavam elas gostariam mais de ir no show da holograma, com as músicas compostas em coma, do que no show da menina que elas realmente acham que amam. Sim,
1: verdade. Uhum. Isso é verdade.
2: É muito escroto isso.
3: Não, mas isso daí eu acho que foi bem muito em relação à, à crítica que o episódio quis fazer, né? Tipo, na verdade, a gente Pessoas não gostam da elas
2: gostam da. Eles gostam imagem da imagem
3: é, é projetada, exato. Tanto que eu, depois eu tava olhando no Twitter, teve até uma, uma zoadinha que a, que a herdeira de Wakanda, né, a Hauser, tava lá. <risos> Falando, tipo, gente, acho que esse episódio foi sobre a minha vida e tal. Que tem claro. essa barra, né? que, é, que é a que a, Raul, que a, Raul, que a é multifacetada, né? Que agora uhum. descobrimos que ela tem transtorno tipo, bipolar. Transtorno também, bipolar, né? essa ah, me, me trouxe esse, esse, esse novo fato aí, né? Faz sentido, né? Cada dia ela é uma pessoa, tem uma raça, um cor, um pensamento. Zendaya, né? E agora,
6: né? Agora ela é robô, né? né?
3: E aí ela falando. E aí começaram... Aí as pessoas começaram a pegar, tipo... Frames, tipo, de clipes da House, e, Tipo, que a House tem um clipe dentro de uma banheira de iogurte. No passado, aí botou a, a, a foto da Ashley ou lá na dentro da banheira de iogurte no clipe do I'm on a roll. Tipo, começaram a fazer umas paradas assim muito loucas, sabe? E aí, e aí é, ela falando, ah, gente, esse episódio foi muito bom porque realmente muitas vezes a gente que é artista a gente tem que fazer uma parada que a gravadora quer que faça e não o que a gente realmente quer fazer. Aí tem todos aqueles plots que a gente já sabe, né? de artista. Uhum. Uhum. Mas eu achei uma crítica legal. Eu achei que eles conseguiram fazer de uma forma bacana. E a música tá irritando, né? Tá aí, Opa, né? É
1: Caraca, é verdade. É né? é, 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 assim, é um vamos combinar que
2: hitata, essa música né? que é a zoação de um episódio de robô, é melhor do que 90% do pop americano atual. <risos> a Mar música é... É...
6: Maravilhosa, né? Chartou com três personalidades diferentes. Né? Né?
2: <risos> ah, é sério, porque vocês que gostam de Billie Eilish... Dizendo que é a princesinha do pop. Novo pop, desculpa, gente. Toma
1: vergonha na cara de você.
2: Né? Vai respeito. Tá mão, pera, né?
1: <risos> respeito, mas vai é tomando no <risos> quê? Eu não respeito, não.
2: Eu também não é, ah, a gente
1: tá da é, Só queria dizer que não respeito. Mas com isso a gente encerra aí essa quinta temporada de Black Mirror, né? Agora a gente só sabe, Deus, quando vai ter a, a sexta, né? É, a é, a... Ninguém tá muito
2: ansioso, né? Que eles
1: devem deve estar fazendo mais um filme maravilhoso aí, tipo, Bandersnatch, pra você se divertir. Antes né? da hora de cancelar, né? Black Mirror já deu. Mas antes do, do, do novo Bandersnatch vai ter o filme de interativo de Unbreakable Kim Schmidt, né? <risos> Olha.
2: Com Harry cara. Potter. É. agora vai se for tão bom quanto aquele reality do Bear Grylls, viado, que você fica escolhendo as coisas e ele morre sempre deixar alguém você ser, chegou a né? jogar isso Ney? Né? Joguei, é horrível.
1: É horrível. E, mas, como é que é? Mesma coisa do né, tipo, Bandesnet Ele vai, sei lá, pular o correguinho, aí você. É, corre. tipo assim,
2: ele tá indo, tem uma mulher que precisa de um remédio. Aí ele fala: vocês acham que eu devia levar minha ah, faca é ou meu não sei o quê? Aí você é marca o negócio, aí ele começa a vomitar, assim, e fala: ai, ah, não deu certo, porque aconteceu tal tá, um". É, tipo, é ridículo. Não tem nem sentido com o <risos> que ele tá falando, assim. Ele não, você isso, escolhe isso, uma
3: opção isso. e é sempre o pior possível. E esse documentário aí, desse. Desse documentário não, essa sériezinha aí do, do Homem Vivendo na Floresta, aí ele fala assim: então, eu tenho que ir de um lado pro outro pra encontrar a mulher que tá presa no puta que pariu, precisando de remédio. Eu devo ir pelo rio ou devo ir pelo meio do mato? Aí eu falo assim, ah, eu quero que esse homem morra. Então eu quero que ele vá pelo mato. <risos> e aí, ele vai, aí ele vai pelo mato, mas assim, sempre dá certo, entendeu? Ele Não, nunca mas assim. às vezes, quando você
2: escolhe a, a oportunidade óbvia, aí dá errado. Tipo, o que ah, é, 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 é porque eu joguei dois
3: episódios só. Então, é porque você tipo, jogou tô
2: torcendo contra, né?
3: Ah, isso. Maravilhoso. Muito
1: chato. Mas Leózio... Hum. Que belíssima canção, vamos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast
2: Tem como escolher outro que não Honor roll?
1: Olha aí, o Rich, né? a Netflix espertíssima, botou no Spotify, lançou o clipe no YouTube Maravilhosa né? Maravilhosa, vamos tocar Ashley ou Honor roll e a gente já volta
7: Hey <risos> on
1: Tomei um susto quando tava preparado <risos> 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 Ai, Ai, é. Tive my home. goals, então,
7: vamos é lá.
0: Too. Oh, honey Kiss me up against the wall uh, Oh, honey Don't take anything, just have it all yeah. floor we just can't lose so don't you
1: estamos de volta! Com podcast agora para falar de um documentário que estreou na Netflix, né? Nas últimas semanas, uma série ah, documental, é na verdade, né? Que é uma das coisas mais legais feitas pela Netflix nos últimos tempos. E o mais interessante de tudo é que é um conteúdo nacional de qualidade. Estamos falando de bandidos na TV, né? Eu confesso que eu dei uma torcida de nariz quando vi é, o material promocional. Eu, eu tipo, nem terminei o trailer. E aí, quando saiu, a capinha ficava disponível lá do episódio Falei, ah gente, se não vou, assistir Mas aí tava com o tempo livre, né, como tem acontecido Recorrentemente E Taylor tinha comentado que tinha assistido O primeiro e o segundo episódio Que o primeiro tinha achado legal, mas o segundo Nem tanto sabras tempo. falei, vou assistir E, tipo, me surpreendi de verdade Tanto que eu vi o primeiro e o segundo episódio Num dia, e terminei a série no outro De tão obcecado que eu fiquei E falei com o Darlan, falei, Darlan, você precisa assistir Isso, porque é muito foda E a forma com que eles contam é muito interessante, mas se você não viu e não sabe o que se trata de bandidos na TV, ela retrata a história do Wallace Souza, que era um apresentador de programa policial tipo da Atena, tipo o Luiz Bate, né, que faz esses programas policiais lá em Manaus, e o programa dele vira um fenômeno de audiência, e ele concorre a, a deputado estadual, ganha é. E, numa dessas investigações, descobre-se que ele estaria ligado à onda de crimes que estava acontecendo em Manaus para poder promover o seu programa.
7: Então... E aí,
1: é só o comecinho da ponta de tudo que vai acontecer nos sete episódios. E, assim, é muito maneiro.
4: Isso literalmente forma... é só o primeiro episódio, né?
1: É só o primeiro episódio. E, assim, esse primeiro episódio, eu acho... Eu acho muito foda, porque pra mim, pelo menos, é, dá a entender, conforme as pessoas vão contando e falando do Wallace e tal, que ele morreu, né, e que provavelmente foi alguma coisa relacionada ao programa, à bandidagem que ele enfrentou e tal. E aí, quando vem o primeiro twist, né, do, do fato de, de falarem que ele é o cara que tá ligado, ele que tava encomendando os crimes e tal, aí você fica, o quê?! Não acredito, meu Deus. E aí, tipo, no, nos minutos ah, seguintes. Jovem, eles... Desculpa, eu
2: olhei pra cara desse homem a primeira vez, eu falei, assassino miliciano.
1: Mas aí, nos minutos seguintes, o que acontece? Eles, tipo, desmentem a história, né? Comprova que ele não tá envolvido com nada, não sei o que. Aí você fala assim: ah, beleza, morreu mesmo e tal, e deve ser só isso. E aí, no final, quando aparece a foto dele com o traficante sinistro lá do... que falou que trabalhava pra ele, e aí fica todo um mundo. Tem,
2: né, os dois de sunga na piscina.
1: Tá? Na piscina. Logo depois de uma assim, partida
3: de, de Striping... Striper, striping
1: vai, <risos> né? E assim, é muito surreal. E assim, eles vão contando... É, vai, o pessoal vai narrando, eles vão colocando cenas do programa. E um, um, uma espécie de documentário que o próprio Wallace fez, né? Que, tipo, onde ele vai contando a versão dele dos fatos e tal. E o que eu falei com o Darlan, que o mais o mais interessante pra mim foi que, tipo, apesar do se apresentar um programa policial e, e coisas desse tipo, ele é um cara que tinha uma fala super tranquila, não era um cara que aparentemente se alterava muito, sabe? E, e, e a forma com que ele tenta o tempo todo convencer a gente, de que ele não está envolvido com nada, em algum momento você compra essa história, no outro momento você fala porra, não tem como, esse maluco tá enfiado até a cabeça nessa merda, sabe, e aí tem o plot da, da rede de pedofilia da cidade que ele via nossa nossa, é... assim, é muito surreal, mas eu vou parar de falar e deixar os meninos de falarem, porque tá foda.
4: <risos> ah, é. Assim, né? É, como o até falou, eu assisti o primeiro episódio e, e gostei bastante, né? Eu acho que o primeiro episódio, assim, dá um resumo muito bom do que vai ser a história, sabe? Acho que ele, ele consegue fisgar. E aí, lo logo depois, eu assisti o segundo, e aí eu fiquei com aquela impressão de que o segundo era apenas uma repetição do primeiro, com mais um plot twist, sabe? eu acho que eles bateram nas mesmas teclas que bateram no primeiro episódio, só com adicionar um plot twist. Aí eu fiquei, aí fiquei naquela, diga, ah, não sei. Aí fui assistir outras coisas e tal, e aí depois os meninos falaram que, que era muito boa e tal. E aí eu dei uma segunda chance e realmente, tipo, a partir do terceiro episódio, é porrada atrás porrada e não tem como você não assistir tudo é, de uma vez. Aí Até falei pro Sácia no final. Eu digo, porra, interdita Amazonas, porque tá todo mundo envolvido eu, nessa coisa. Eu porra. falei, eu
1: nunca vou botar os meus pés.
4: Cara, porque Amazonas. vai aparecendo gente, gente, cada vez mais gente envolvida e gente que sabia e gente que viu isso, que viu aquilo, que participou, que testemunhou alguma coisa. E, e eu ficava de, caraca, não tem uma pessoa pessoa que, que, que sobrevive nessa história, e aí é, os repórteres da época, o pessoal do programa dele também a, o depoimento da mulher lá que, lá acho que é no penúltimo, é no último episódio que ela aparece e aí ela fala que ela viu coisas e tal participou, e aí ao mesmo tempo como o Sassi falou, tem umas horas que, que eles é, mostram o outro lado de que torturaram a, a, as, as testemunhas para falar isso fa, falar algumas coisas e e é o tempo todo nesse jogo... Assim, é, eu tinha mais tendência a achar que ele é culpado mesmo e tal. Que ele era o chefe da porra toda. Mas tem umas horas que, que o, o, o documentário foca no, no, nas questões de que ele...
3: Tá lava de, jato, né?
4: É, né? O que
3: eu fiquei impressionado, só pra, só pra complementar o que você tá falando, Taylor, uh -huh. é que, às vezes, eu assistindo o documentário... Cara... Quando eles colocavam a, o lado do, do delegado lá, do investigador, né? Do sim. cara lá, delegado investigativo. E aí botavam, aí vinha as testemunhas falando que o cara torturou, que o cara fez pressão psicológica. Eu ficava assim, mano, esse cara também não é santo. Isso! Assim, ele, ele não é isentão. Não sim, sim. é, óbvio que ele também deve ter feito. A prova disso foi a prisão completamente arbitrária que fizeram da mulher lá do... do do, que trabalhava com Wallace deixaram hum, a mulher presa oito meses pra mulher confessar uma parada que ela não sabia, ela não participou de nada daquilo, ela não tinha ideia do porquê ela tava presa então assim, a polícia também não era completamente isenta e inocente uhum. então, isso que deixa a gente meio dividido, né, porque pra mim, claramente o Wallace ele era um filho da puta maconheiro, safado pra mim ele era bandido real uhum. mas ele não era culpado de tudo que estavam culpando ele, queriam entubar tudo nele mas ele, ele era culpado de parte entendeu, sim, eu não acho sim. que ele era tipo cabeça do crime da cidade do, de Manaus, eu não acho que ele era isso tudo, mas que ele era envolvido ele era porque porra, o maluco tinha 250 mil reais em dinheiro vivo num cofre não, esse mil plot é, é maravilhoso
1: que a polícia <risos> abre, primeiro a polícia chega na casa dele pra é muito, é muito bizarro né, porque como ele é, tinha imunidade parlamentar, não podiam investigar a ele né, sim, então é. ele consegue Peguem o mandado pra pro investigar filho. pro filho. filho. É. E aí eles entram na casa do cara, aí mandam o cara abrir a maleta, aí na maleta do cara tem uma lista de pessoas que, por acaso, foram mortas. Assim, por acaso, talvez. E aí abre o cofre e tem, como o Darlan falou, 250 mil reais, mais 15 mil dólares. E aí ele tem fala assim... Tem bala. Assim. Tem
3: cartucho de bala usada. O mesmo cartucho <risos> que utilizaram pra matar as pessoas da cidade nos
1: crimes uhum. lá que
3: apareciam na televisão. Então, assim, é, obviamente eles, não, eles faziam parte de algum tipo de, de grupo criminoso. Só que eles, não na minha visão, pelo menos, de interpretação, eu não acho que eles eram culpados por toda a criminalidade da, criminalidade da cidade até porque no final mostra né a rebelião que teve a rebelião, o é. grupo lá, rival que cresceu por baixo dos panos enquanto eles estavam acusando o Wallace de tudo rolou toda uma rede de bandidagem que foi crescendo nas sombras e aí quando o Wallace morreu essa rede emergiu e tacou fogo em Manaus entendeu? Mas Taylor, termina porque eu te cortei desculpa
4: não, não, na verdade, é, é justamente isso também a minha impressão, de que ele tava no meio, ele não era o cabeça, mas ele tava no meio da história, e, e um ponto também que eu achei interessante, era essa questão dos filhos dele aparecendo, né, que você, que, né, quando eu assisti o segundo episódio, eu devia estar tá dormindo, que eu achei que era o mesmo filho, e aí, <risos> tipo, mas você vê que são completamente, assim, aparentemente, é. são completamente opostos, né, você tem... O, o, o que era é, que matava Willace.
3: também.
1: É que tem o, é. tem o Faustinho, né? Que fica lá. Exato. Tia Joane, você está aí. É o é.
3: Fica Eu chorando. Odeio, odeio. odeio. <risos> tô sempre assim, o... para esse cara. <risos> e,
1: e tem o
4: Matador com o Rafael. Exato. E tipo, o cara, você vê ele o tempo todo. Ele não tem... Durante todo o documentário, ele não tem uma dúvida, ele não demonstrou uma dúvida de que o pai dele era é, tinha alguma culpa na história né, assim é muita, assim, o Darlan falou, mas realmente dá muita raiva, porque uma coisa beleza, você achar que você não achar que seu pai é o chefe da organização beleza, que ele tá envolvido, que ele tem rabo preso, tá, porra, mas pelo menos alguma coisa ele fez alguma coisa o, o, o pai dele tava envolvido, ele não era santo Sim. e ele fica
3: assim, ai por porque nada foi provado. Meu pai é E aí chora, olha pra câmera, close na câmera, close na lágrima, close na mão, coisa não sei o que. Aí tinha ele, esse Willis, porque e que depois eu descobri que, que mostra né, no final que esse filho da puta é carrão tá correndo na política lá na, em Manaus. Sim, sim. Então, esse documentário foi maravilhoso pra ele, é. maravilhoso pra é. ele, porque ele conseguiu a plataforma que ele queria pra poder chorar em rede nacional e dizer que nada foi provado, <risos> que o pai dele é inocente, que o pai dele era maravilhoso, que o pai dele era um santo. Tinha a irmã do Wallace, que também
1: é uma mulher desentrada. Aliás, pra mim, protagoniza um dos melhores momentos, que é depois que do julgamento é do, do, do julgamento do Wallace, <risos> que ela pega o repórter do SBT e fica, vocês tão felizes? o ah. meu irmão! Vocês filha da puta! É isso aí, agora! Tão felizes? Nossa, é, é, é mar maravilhoso bom. o muito surto da
3: mulher. e... Pra mim, a, o plot que mais me deixou de, com a cara no chão foi o plot da pedofilia que o falou, né? Que <risos> o Wallace tava, tava nesse plot de querer ser secretário de segurança do estado, né? Do Amazonas, e depois concorrer a, ao governo. Uhum. E aí tinha o... o prefeito lá da cidade rival que, que, tipo, dominava eu esqueci agora o nome da cidade e o nome do prefeito, mas que dominava grande parte daquela cidade, daquela área ali de, de Manaus. E aí esse cara, não, obviamente, não gostava do Wallace porque o Wallace, no programa dele, chegava e falava assim esse cara é um bandido, esse cara tá envolvido, esse cara não sei o que lá. Ele chegava lá no plenário, botava, apontava o nome do cara, o cara era safado, não sei o que lá. E uhum. aí teve todo o desdobramento e descobriram que o homem tava numa rede de pedofilia, que botava as os, os capangas dele pra porta dos colégios de Manaus pra ficar vendo as menininhas de 11, 12 anos pra escolher as menininhas que iam ser alvo de, de assédio e fazia os caras levarem as crianças pros, pros lugares privados lá pra ele poder estuprar a menina, gente eu fiquei chocado, eu falei, gente que bizarro, e aí aqui no Rio, aqui não, aí no Rio de Janeiro <risos> que eu esqueci que eu não tô no Rio de Janeiro aí no Rio de Janeiro tem, tinha o Wagner Monte, né? E o Wagner Monte, ele era o Wallace do Rio de Janeiro, era a mesma pessoa. Ele <risos> é aquele cara que era ex-policial, tinha um programa de televisão sensacionalista, que era o Cidade Alerta, que, que era igual, Balanço Geral, né? Que era igual o programa do Wallace, que tinha a gente ficava gritando, mostrando crime, não sei o quê. O cara entrou pra política, foi eleito, era metido com milícia, então assim, se você tirasse... Manaus pro Rio, a história do Alas seria a história do Wagner Monte. E o <risos> Wagner Monte agora também morreu. Então, assim, eu tô no aguardo desse documentário do Wagner Monte, gente,
4: porque... Da temporada.
3: A gente vai descobrir que, que foi tão sujo quanto o pior, porque o Rio de Janeiro também é um...
1: A gente fala de Manaus, mas é a própria caçamba de lixo, né? Sim. Em e relação à a... podridão política. Então... E a pessoa e a pessoa com maior credibilidade desse documentário, Moa, o homem que Moa. mais mudou de depoimento né? na história. Hum. Várias Nossa, todo mundo. Gente.
4: Gente, esse homem, gente. Eu
3: não entendo esse, esse plástico do Moa, gente, porque, assim, por mais que ele fosse uma testemunha-chave, cara, esse homem mudou de opinião cinco vezes. Eu e adoro eu... quando <risos> o cara fala
2: assim no final, ah, quando o Moa morreu, a verdade morreu junto com ele. Não, não é porque ele tentou falar 200 vezes várias verdades e ninguém ia saber <risos> que diferença
3: faz a morte dele. É
1: porque, assim, até a mulher dele mudou o discurso. Olha. É porque, do nada,
3: o Moa fala X. Aí, a, a, o delegado fala assim, ah, beleza, agora vou foder o Wallace. Ha, <risos> sou muito melhor. E o Moa falou, é isso aí Nossa testemunha Aí chega a mulher do Moa pan, close na mulher, falando meu marido foi torturado, não sei o que, ele me falou isso, aquilo, aquilo outro. Aí o documentário, pan, close na mulher, aí a, a... E não, a minha personagem favorita é aquela mulher que fica comentando, que é tipo o bagulho de investigação também, e ela tá claramente entediada falando sobre aquilo. Que ela fica sentada falando pra câmera. Eu não sei o nome dela.
1: Ah, é, 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 é a repórter, né, que ela é fala a até o É repórter é investigativa. É, que ela, pô, ela pô. até fala... Ela até fala no final, porque o Willa se olhou pra mim e perguntou... Tá feliz que ele tá morto? E eu senti um peso, uma dor nessa hora... <risos> Cara, essa, essa mulher, ela fica contando, narrando os fatos, ela fica repetindo
3: o que o, o, as pessoas, que estão, os atores da parada, estão falando, aí, ela, aí corta pra ela, ela fala assim, não, porque realmente a gente teve uma situação muito complicada, aí vai pra, aí vai pro outro cara, pro delegado, aí o delegado fala, 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 aí volta para ela, é, e aí tinham muitas dúvidas sobre o que era real e o que não era ela ali não serviu pra nada ela tava ali só pra dar ênfase em alguns momentos, entendeu? Então eu achei ela maravilhosa, sempre com uma cara muito entediada, muito cara de pessoa que, que tá ali tipo, ai ah, gente, tá bom tem que ir embora, já deu isso aqui <risos> maravilhosa mas assim,
1: é muito muito, muito bacana mesmo assim o, o bandido na TV, eu confesso que eu fiquei bem surpreso, porque eu não esperava nada e, e a forma com que eles contam essa história é, é muito legal, sabe? Eu fiquei Envolvido, você fica envolvido. Vocês é. não acharam
2: longo, não, os episódios? Não. Não,
1: achei super de Nossa,
2: boa. Gente, achei uma que hora, que
4: foi... Não, não. É, tinha, tinha um episódio que era quase uma hora mesmo. Mas assim, é, como eu falei, acho que a partir do terceiro eu tava tão assim, empolgado que eu. Tava assistindo super de boa os episódios Eu também
3: é Você não viu tudo, Léo? né, Léo? Eu vi você tudo, viu? mas eu dei umas puladas Entendi, é porque é muito plot twist Tem umas paradas assim que você fica tipo Caralho, o que que tá acontecendo? Mano, é, como é muito assim, real. É, é muito e... Não, pra mim, eu falei pro Sacer isso quando eu tava vendo Porque chegou no final, eu comecei a ver assim Na sequência, né uhum. E aí eu falei, cara, os roteiristas de How to get a contratar a pessoa que fez esse documentário <risos> ah, uh -huh. E o cara, o cara termina Cada episódio com uma bomba maior E você fica assim, gente, não é possível que isso tudo aconteceu No mesmo lugar De verdade, é <risos> Quatro anos, três anos de investigação que aconteceu tudo isso, entendeu Não é possível E realmente é tudo isso aconteceu, é muito bizarro não, e o melhor, e quando o Fantástico entra na parada, gente Caraca E aí o é, Willis fica com o bloco do cu Possuído na, A vida do meu pai acabou naquele momento Porque todo mundo né, O mundo viu ele.
4: todo, né O mundo, agora.
3: todo julgou Meu pai não queria mais viver é. Meu pai estava definhando a partir dali Então assim, eu acho que eles se dramatizaram é muito algumas coisas Obviamente porque eles estavam fazendo um documentário Sim. Pra poder arrecadar Trazer esse choque velho, né? que eles queriam uhum. trazer pra, pra história mas eu acho que a forma como eles editaram foi muito inteligente, porque realmente ficou envolvente, sabe? Sim, acho verdade. que o último documentário que eu, que eu vi desse nível, que me envolveu tanto foi mesmo aquele make na, A Murder da Netflix, uhum. que eu fiquei vendo, 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 vendo assim um episódio atrás do outro e não consegui parar eu acho que foi esse, e não fui só eu você foi assim é, Sassi, Taylor falou que foi o Diego também, que tá lá no grupo meu amigo, amigo de Leandro na verdade, falou <risos> Que
7: ficou, que... <risos> falou
3: que ficou assim também porque quando eu tava vendo tipo o Diego tava assim, dentro do ônibus vendo Netflix, sabe é, gente, <risos> eu vai ser roubado né, desse ônibus, Diego, vem em casa não, cara, o <risos> que vai acontecer tipo assim é, todo mundo ficou louco vendo isso
7: não, Muito... você,
4: vê, você claro. vê que o documentário tem qualidade quando tem até participação de Cláudia Leite, né <risos> pode crer. <risos> Olha! Yeah.
3: Claudinha envolvida <risos> nas coisas. Tem um episódio que começa com Claudia Leite. Eu fiquei com a minha cara no chão. Eu falei: pronto, Cláudia Leite está envolvida no posto da pedofilia de Manaus. Não falta
7: isso.
1: <risos> socorro! Socorro! Que maravilhoso. E assim, eu acho que a, a última imagem do Alice, né? Que é tipo ele no hospital. É muito bizarra, de verdade. E o cara apodreceu, o cara definhou de verdade. Sim, sim. É, 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 Ele fica horrível, de verdade. E com
4: a barriga enorme, né? Sim. É, justiça, é. Né? Eu, eu
3: fiquei triste porque os 250 mil, né? Que ele tinha dinheiro vivo pra cuidar da não nada, vida, né? né? No final das contas não serviu pra
1: nada, né? Uma barra já, triste, triste. Mas fica aí a recomendação máxima, né, de Bandidos na TV, essa grande esse grande, grande docu-série que é maravilhosa, assim, muito, muito legal. E a gente tá na, na, na ah. esperada da segunda temporada, pelo amor de Deus. Façam. Por favor, por favor. Quero saber o que, a gente
7: quer.
3: o que aconteceu com com Willis na carreira política. O
1: Willis, né? Adoro. É, antes da gente passar pro próximo bloco e Taylor pedir a música, eu já tô dando a deixa pra ele escolher, olha aí. É, eu queria falar rapidamente de um documentário que eu assisti e Darlan também assistiu, que também tá na Netflix, estreou nesses últimos dias, que foi o Democracia em Vertigem, né? Da ah, Petra tá. Costa. Tô que ver. é muito foda, muito foda. Eu falei com o Darlan e falei com o Zanon também. Que, tipo. Eu vi o documentário e eu chorei, de verdade. Eu chorei, eu chorei em algumas partes do documentário. Mas Por eu chorei quê? de desgosto, jovem. Não, mas é, mas é, você chora de, de desgosto, de, de tristeza, de ver que, tipo, o Brasil, é, no começo do, do governo PT, tipo era uma coisa e ele é hoje uma coisa completamente disforme e bizarra, sabe? É, em nenhum momento eu vou dizer, e acho que nem tem como a gente dizer, o documentário é claramente partidário a Petra... Ela é filha de militantes, então, tipo, ela tem muito acesso, né? De ver que tem muito acesso a Dilma, o Lula, tá em momentos com eles e tal. Mas a forma com que ela conta é uma forma assim, meio melancólica e doce. E assim, é. Eu fiquei muito triste, assim, de verdade, de ver que o Brasil era realmente. Tinha uma esperança pro Brasil e hoje em dia eu não vejo mais essa esperança, saber? Aonde a, a, a gente chegou, a ruptura é muito bizarra, sabe? E. e, e... E é um filmão, de verdade, até estava lendo hoje, antes de a gente gravar, que a, o New York Times liberou a lista com os, os melhores filmes do, do primeiro semestre, e o Democracia em Vertigem está nessa lista né, dos melhores filmes do, do primeiro semestre, algumas pessoas estão dizendo que talvez pode ser indicado a, ao Oscar de melhor documentário, não sei... E eu complementei, né, que eu assisti o Democracia em Vertigem e, na sequência, eu assisti o Processo, né, que é da Maria Augusta Lemos, se eu não me engano, que, como o nome dele diz, ele é muito focado no processo de impeachment da Dilma, né, enquanto o Democracia em Vertigem, a Petra vai contando a história desde lá do Lula, sindicalista, até uh, uh, ali perto das eleições de 2018, o processo acompanha mesmo só o período depois que o, o foi dado o start no processo de impeachment da Dilma pelo Congresso é, e o julgamento e a tramitação na, no, na, no Congresso de na, né, no Congresso não na, na comissão né e ela foca no, nos olhares da Glissi Hoffman do advogado da, da Dilma né no advogado da, da advocacia geral da União do Lindbergh, e mostrando como eles estavam cientes da que tipo era uma jogada política e que não haveria nada do que, que eles poderiam fazer para reverter, sabe? E falando como eles poderiam tentar ganhar tempo, então... E aí tem uma parte até que a Glace Hoffman fala assim, ah, ainda que a gente consiga reverter isso, a gente sabe que se a Dilma continuar ela não vai conseguir governar. E... A, a, no, no democracia invertida a gente tem a, a narração da Petra, né? E esse o processo não tem nenhuma narração, né? A gente só vai acompanhando aqueles personagens e vai vendo as falas dele. em nenhum momento tem uma interferência assim do, do da, da diretora. E é muito foda, assim, sabe? É um complemento o outro é muito interessante, mas você tem que estar tá preparado emocionalmente porque é foda. É foda, assim, é de deixar o brasileiro, né, não eleitor do Bolsonaro, triste. Porque eleitor do Bolsonaro, só jogar no lixo da descarga mesmo.
3: É, ah, é porque assim, eu acho que esse, eu só vi o, o de Democracia em Vertigem, mas pra mim o que me pegou nesse filme é que ela vai tá contando a história desde lá da época do, do, do início do, do governo militar, na verdade, até o, a eleição do... Bolsonaro e ela fazendo um paralelo com a vida dela. Sim, ela porque... vai... Que ela Porque é menina ela era é bem
1: nascida, né? O vô ela
3: dela. Ela é, é parente do, do, do Andrade, sei, ela é, Andrade Gutierrez, é neta do Andrade Gutierrez, então ela tem toda essa referência de poder, morava nos Estados Unidos e tal, os pais dela eram militantes e tudo mais. Então ela vai fazendo esse paralelo, ela vai contando a história dela através da história do Brasil. E vai tra aí ela traz a mãe dela pra falar. Aí ela tem acesso a Dilma, ao Lula, etc. Então ela vai dando uma. Ela vai trazendo uma visão da parada que a gente, eu, pelo menos eu, nunca tinha visto. Então, para mim, foi muito interessante a forma como ela linkou tudo isso. E, para mim, o um, um momento que mais me. não chocou, né? Porque eu já imaginava que eu ia ficar triste. Mas que mais me deu um, um soco no estômago foi quando ela mostrou depois da eleição do Lula em 2002. As articulações políticas que ele teve que fazer para governar, né? E aí ela traz, na sequência, logo um depoimento do Lula falando. Eu sabia que não, que não era certo fazer a, a aliança com o PMDB. Com o PMDB não, era, é. não era o que eu tinha prometido e não era o que, não era o, que o meu pai esperava. Mas era o que eu precisava fazer pra governar. Porque se não fizesse aliança, provavelmente a gente não teria nem governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 1.5, entendeu? Então provavelmente é. tudo, tudo que aconteceu do impeachment em 2014, talvez teria acontecido lá em 2005, 2006. Porque ele não teria conseguido governar de forma nenhuma se ele não tivesse feito. E aí por mais que eu critique, eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado, entendeu? Porque tipo, a política uma parada, querendo ou não, você tem que fazer aliança pra governar. É? O problema é que você... E a Dilma falar isso também... Durante o processo de impeachment dela no documentário... O problema é que eles ficaram parados... E eles não acordaram a tempo de verificar o quão perigosas eram essas alianças que eles fizeram, entendeu? É, é, e até, e até aí, que eles acordaram era, era tarde demais.
1: E até no documentário, tanto no Democracia em Vertigem quanto no processo, fica muito claro, eles fazem questão de ressaltar isso, é que enquanto o Lula tinha todo esse in, in, sabia fazer essa engenharia política, conversar, agradar e tal, a Dilma não tinha esse tato, uhum. né? De tipo receber os deputados, conversar com os deputados, saber o que eles queriam e tal. E isso fudeu ela, sabe? Isso fudeu Aí ela. Aí o cara fala, né? Ah, ela pergunta, por que, que você acha que a Dilma tá
3: sofrendo esse processo? Aí assim, ah, ele fala assim, ah, porque tem gente aqui que fala que ela nunca deu um abraço em Exatamente. Aí é. ela fala assim, ué, mas ela tá sofrendo impeachment porque ela nunca deu um abraço em vocês? Aí ele... É. Então você tá é dizendo foda. que o motivo principal do, do, do você estar tá votando a favor do processo de impeachment é porque ela nunca te deu um abraço. Aí o cara... Sim. É então é assim, é,
1: é realmente essa articulação interpessoal, sabe? É foda, Sim. né, mas... E, e, e entre os momentos, assim, que eu fiquei, tipo... Que eu, que eu fiquei emocionado no documentário Foi de ver toda aquela chacota de novo no Congresso, né Pela minha família, meu cachorro, meu não sei ah, o que não, não, não. Não. Foi horrível E um momento que, assim, eu, eu senti muita esperança E, e tipo, eu fiquei feliz e depois a melancolia voltou, foi quando a gente vê a, a, a moça que é, que é policial militar, falando que ela, ela não tinha o que comer em casa e quando o Lula assumiu, ela ganhou a Bolsa Família e através da Bolsa Família ela conseguiu melhorar de vida que a filha dela estava na, na faculdade tinha se formado, ela tinha conseguido um emprego tinha passado no público e que a vida dela melhorou muito por causa do governo, do PT e tal, e tipo, hoje ela não precisa ela fala, hoje eu não preciso mais do Bolsa Família, mas foi muito importante pra eu poder ter um, um rumo e saber por onde começar. Porra, foi foda, sabe? Foi foda, de verdade. Ah, enfim, Ai, gente, fica aí a dica, recomendo. Assistam Democracia em Vertigem. Mas, Taylor, e eu? Opa! Que perdi. belíssima canção! Vamos. <risos> tocar pra passar pro próximo bloco?
4: Então, não, não lembro, é, minha memória é horrível, como vocês sabem, não lembro se essa música já tocou nos últimos logados, mas se tocou, vai tocar de novo, porque eu tô querendo. Que é da minha xará, né, You Need to Calm Down, né, tô adorando essa nova fase dela, essas musiquinhas.
1: Adoro! Taylor inclusiva, maravilhosa. <risos> então, vamos tocar, We Need to Calm Down, e a gente já...
0: But you're taking shots at me like it's Patron And I'm just like, damn It's 7am Say it in the street, that's a knockout But you say it in a tweet, that's a cop-out And I'm just like, hey Are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression But I've learned a lesson that's stressing and obsessing About somebody else is no fun And snakes and stones never broke my bones so my be glad could be ah, ah, ah. sunshine on the street at the parade but you would rather be in the dark age just making that sign must have taken all night you just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you, you hate Your shade never made anybody
1: Estamos de volta com o LogadoCast. Uh! Agora, né, falamos aí de documentários maravilhosos. Então vamos passar para a fricção novamente, né? Porque temos uma nova série na HBO. Uma série que veio aí, né, rodeada de... Meu Deus, vai ser muito polêmica. Vai ser incrível. Vai ter muitos gatilhos. Por favor, não assista e tal. E eu só tinha, quando eu vi o trailer, só tinha o mesmo, senso, mesmo sentimento que Nath. Que era o sentimento de... Nossa, vou ter labirintite exigindo essa série, porque era tudo muito, muito <risos> colorido, muito rápido, as maluquices foda, que é Euforia, né, o Euforia, a nova série da HBO, protagonizada por Zandaya, Jandaia, caderno de Jandaias,
6: né? Que você ia falar Zanon. Não, você não,
1: ainda não, Nendo, você ainda não tá protagonizando Ai, nada, ainda não mas vai chegar não, a sua hora, com eu certeza. Eu protagonizo
6: a vida real, linda. Eu Adoro, cristalzinho. São Bernardo.
1: Adoro a princesa Adoro. E aí, né, nós temos aí essa série que é protagonizada por Jandaia, que é Rue. Essa menina, assim, super maravilhosa, descolada, que tem um problema com drogas, né? Ela sofreu uma overdose e aí ficou internada durante All Summer. E aí quando ela volta, né, a gente acha que ela vai dar um rumo na vida dela e vai frequentar as reuniões tudo direitinho, mas na verdade ela quer a Gandaia mesmo... Ela quer as drogas. Ela, é ela volta
5: quer... dizendo que quer continuar de onde parou, é. né?
1: Ela quer a loucura. E aí a gente tem essa série maravilhosa que, segundo os grandes críticos importantes do Brasil e do mundo, é um retrato maravilhoso da geração Millennial, né? Que só parece que só vive pra fuder e para fuder, né? E usar drogas. Parece que é só isso mesmo que os milênios fazem. E eu não conheço esses milênios. Nem. Né? Eu. Mas estou. Nossa, Aceitando... milênios,
6: milênios de 100 anos atrás, tá acontecendo ainda, né? Estou
1: convivendo, e nós assistimos os dois primeiros episódios, né, de Euphoria, e aí, o primeiro episódio, todo mundo ficou naquela tensão, assim, porque falaram, jovens preparem seus guarda-chuva, porque vai <risos> voar 50 pirocas na sua cabeça, be prepared, brace yourselves.
2: Quem me dera.
6: Aí e aí, esse
1: é. se chocar com Pinto, né?
2: Nossa! Em 2019, é, né? é esse?
1: Em 2019, se jogar com Pinto... Não, é. É. E aí, é. aí é uma aparece
2: prótese, uma porque o povo não tem coragem. Olha. Pois é. E aí
1: é verdade que no primeiro episódio só aparece uma piroca, que é a piroca de Max Timmy, né? Tá.
7: É a, a prótese
1: da piroca de Max Timmy, que está lá, que temos Jules, essa menina trans, né? Super fofinha, mas fica lá nos grind da vida. E aí ela tá trocando ideia com o homem lá, o homem fala assim, ah, eu adoro a feminada, não sei o que e tal, gosto de menininha mesmo. Vamos sair e aí é Tá ela muito vai... limpinha, né? Tão Nossa! Difícil encontrar. Aff, essa cena é muito nojenta, de verdade. Demais. O Maxime é muito nojento e o filho dele é muito nojento, sabe? Os dois são nojentos.
2: Barraca do Beijo na atuação de sua
3: vida, né?
1: E eu mas, não, re... mas eu, eu terei, não reconhecia mas... nunca que eu, se você não falasse, eu não ia lembrar. Mas, mas, ia mas essa ascensão
3: dos atores de Barraca do Beijo
1: tá demais, né? Primeiro de mais. o Rólio
3: Bizarra, agora o <risos> maluco. Eu, amo eu tô Rory esperando o outro maluquinho chato, amigo dela, ficar dançando na maquininha. De, de dança com o Neon Sim. aparecer também aí numa parada muito louca no futuro, porque tá uma sensação que eu nunca pensei que fosse acontecer,
1: nunca esperei. Mas assim, meninos, vocês que gostaram mais da série, sei que Darlan e, e, e Zanon gostaram bastante da série. Não sei, Taylor, né? Taylor, não sei se Taylor é... gostou. Eu, assim, eu achei. Tipo, não. Eu achei chata, <risos> eu achei chata. Eu achei chata porque, tipo assim, tudo que supostamente era pra ser um grande choque, pra mim foi só ok, beleza, só que elevado a enésima potência e sim, eu achei, achei asquerosa a cena do Max Team com, com a Jules achei mega broderagem lá, os homens <risos> todos sem camisa uh, nossa, o sou molecão
2: festa, sem mulher e os homens todos se esfregando o peito. Ai,
1: nossa. Nossa. É um, assim, um e horror. aí no
6: segundo episódio tem a desconstrução, que ele não pode nem olhar pra baixo no pinto dos homens é. exatamente, que ele fica incomodadíssimo quando
1: vê a rola dos outros né é. e assim, mas eu vou deixar os meninos que gostaram da, da série pra poder falar também, e eu quero também ouvir Taylor, né, o que, que ele achou desse, desse, desse piloto, não sei se assistiu o segundo episódio, que Assistido tem um pouquinho, então, que tem a expansão da, 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 da trama, né, te, te tenta, entende a psique, nossa, muito pensei, a psique do, do personagem lá do filho do Max Team, né, mas vou deixar os meninos falarem, Darlan, Zanon, por favor, deixa o falar um pouquinho, que eu falei muito já nesse programa.
6: <risos> então, né, gente, vamos começar por Zendaya, grande protagonista, que tem um plot insuportável, porém peça fundamental dessa série pra eu assistir porque Zendaya está maravilhosa atuando possuída como diria os grandes críticos tem uma cena as fotos tem uma cena lá que a do segundo episódio que ela usa uma droga lá nossa a... A
1: cena é, é boa
6: ela tá foda menina e a narração dela ela contando a história dos personagens assim é a parte que me pega mesmo é com ela é, eu prefiro, é eu, prefiro, eu, prefiro,
1: eu prefiro Jandai a narradora, do que Jandai é. A personagem.
6: É, porque a personagem é meio bosta, né? Esse é o problema, né? Não é ela. Aí a personagem é merda. Mas assim, Zendaia conte comigo para tudo. Se você voltar a fazer um, um remake de... no ritmo com Bela Thorne, a gente assiste. <risos>
1: <risos> Adoro Mas, com ele.
6: O plot dela com a amiga dela trans, né, que ela se conhecem no primeiro episódio, aí rola aquela química de amizade, vamos ser BFF pra sempre. É muito legal a relação delas duas. O é, que, que tem mais?
3: Deixa eu só acrescentar uma coisa em relação à Zendaya. Eu acho que a personagem dela, ela é uma personagem que... a ideia inicial era que fosse uma personagem complexa, né? Porque uhum. ela tem transtorno de Personalidade, bipolaridade uhum. Vice em droga Enfim, ela tem vários problemas Até um pouquinho de Eu não lembro se eu inventei isso na minha cabeça Ou se eles realmente falam isso no início Do primeiro episódio, que ela uhum. tem até Um leve não sei o que lá de autismo Isso é verdade ou não?
6: Ah, eu não lembro viu? Porque é no autismo? início do
3: episódio Quando eles começam a falar a, Os problemas dela, que mostra a Britney Do louco, assim, deitada Ela careca, uhum. mostra o vai mostrando as pessoas que, sof que sofrem da das genjas de doenças que ela sofre e ela fala, ah, todo mundo tem isso mas todo mundo conseguiu viver e superar, então eu também vou conseguir aí vai mostrando a história dela lá no colégio e aí como é que ela começou a usar os medicamentos e as drogas né porque os médicos falavam ah, toma isso aqui que você vai se sentir melhor e aí ela começou a tomar, viciou e partiu pra droga, eu acho que a ideia inicial era ela ser complexa só que a forma como eles colocam na série, parece que ela só é mesmo mas é a droguinha que não consegue parar de se drogar e, e é isso, entendeu até uhum. agora, pelo menos, a gente teve já dois episódios, eu ainda não consegui sentir da personagem é, um conflito tão grande, talvez no segundo episódio teve mais isso, quando mostra aquela cena que, vê, que a irmã dela tá vendo ela toda vomitada lá no banheiro aham, uhum que ela teve. Talvez essa foi a cena que mais pareceu e quando ela tá lá falando, quando a mulher lá da quadra de esporte chama ela pra falar, ah, conta uma coisa que aconteceu boa no seu verão. E aí ela começa a lembrar e ter os flashes tremer, e o pessoal lá ri dela, e ela sai pro banheiro, aí a amiga que mijou no potinho pra ela vai atrás. Uhum. Aquela cena é. ali meio que me deu uma ah, beleza, estão tentando mostrar que ela não, não tá... Não é só o Mas é a droguinha maluca que se droga, 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 ah, droga. E, tam e, tá tam também, o plot, e também
1: o plot que, que ela começou a se drogar com o medicamento do pai, né? Quando o pai tava uhum. lá... É, oh, com oh, oh. a
6: origem, né? A Droga Origens,
7: é. né?
1: É, começou Sim. com. Por causa que ela ficava lá, passava muito tempo com o pai, tava tomando medicamento pro câncer, uhum. e aí ela via lá aquele monte de medicamento e aí ela começa a experimentar e ela fala que, tipo, ele tava tão mal que ele não percebia que ela tava chapada. Sim. Né? E aí foi daí que começou essa, é. eu, essa acho loucura. Que, assim,
6: eu, a, acho que a história dela que tá tendo na série é menos interessante da outra que tá aparecendo, que a gente odeia aqueles dois homens desgraçados, e aí a gente fica mais preocupado com a amiga dela, com a Jules, uhum. o que vai acontecer com ela do que com a Zendaya, que a gente já sabe que vai se drogar e vai ficar de boa lá e ninguém vai perceber.
3: Apesar sim. que nesse episódio eu fiquei bem tenso por Zendaya quando ah, o traficante chegar lá e bota aquela droga Mega Evil na ponta da faca e manda ela chupar a faca é, e ela
6: na perna dela.
3: piada, eu fiquei tenso, falei, porra, esse homem vai estuprar a Zendaya no sofá com outro homem vendo, vai ser tenso. Só que graças a Deus não, né, o Mac Miller salvou ela, graças a Deus. Graças
6: Agora, a Deus, ela. ele tava com uma arma ali do lado também. mala, <risos> muito engraçado.
3: Pagou, pagou o dinheiro lá que o homem colocou. Porque aquele, aquele homem lá é a cara do Mac Miller, né? Que morreu, Gente, É Namorada é, da Ariana Grande. É falar Adriana Grande. Namorada da, da Ariana Grande. Ele é a cara do Mac Miller. Parece que se tiver um dia um filme sobre o Mac Miller, vai ser aquele ator, com certeza. Porque é o Mac Miller, é bizarro.
1: Mas ah, e, é... muito, não. É. mas e, eu queria ouvir também Taylor e Leandro, né? Leandro que viu o piloto, o Taylor também. Então, é. assim... É, ah, eu,
5: é? eu assim, eu parei no piloto mesmo, porque eu concordo com o Zaron também, que a protagonista da série, ela podia prometer muito mais em questão, assim, de nem digo de profundidade de personagem, de problema, porque problema a gente vê que ela tem muitos. Explicam. Essa cena que o Darlan fala, é, né no, quando ela é criança, que fala do, dos problemas que ela tem, eles estão um monte, cara, eu acho que autismo também tá assim. Então, assim, e, ela tem profundidade, mas não é, acaba que não, não é interessante. O que me, me, o, a, persona a personagem pra mim que mais foi interessante esse piloto é a Jules. É assim, você vê que, que ela, é, ela não quer é, é, ficar sozinha e fica naquela coisa de grinder e. Grinder, né? Procurando e aí.
6: Grinder, ai hétero.
5: <risos> e aí.
2: Fingindo
3: que ai, não sabe.
7: É,
5: E aí ela se, acaba se metendo a, a, aquela situação lá com, com o Max Team, né? E tipo, pra mim aquela cena ali foi uma versão bem do que. adiantando até um pouquinho do que eu, o que eu acompanhei agora na primeira temporada de que o cara estupra a mulher dentro do próprio casamento, sabe assim? eu fiquei muito incomodado e é uma, a personagem que pra mim nessa série, eu acho que ela tem muito mais a oferecer do que a própria protagonista. Só que eu decidi não continuar porque, sei lá, cara, eu, eu, é, é, tudo da HBO, assim, tudo não, não tem como falar tudo, mas eu achei muito bem feita, bem produzida e tal. Aquela cena que ela sai do banheiro chapadona, que ela começa a fazer o Homem-Aranha na parede, que ela vai andando, aí a não, cena vai foda. rodando, aí ela anda no teto, anda na porta... Cara, aquela cena é maravilhosa. Eu achei muito, muito bem feita. Só que assim, eu tô meio enjoado de você pegar... Porque HBO parece que ela tem essa vibe de fazer série o adolescente ou jovem. Sei lá, muito nessa barra pesada de só droga e pessoas se mutilando ou, ou suicida. E Mas eu... teve alguma
3: outra série da HBO dessa, assim? Tá, cara, que se não. eu forçar... o adolescente? Deve ter, com é, certeza. É, né? é verdade.
5: Também. É. <risos> ah, todo mundo querer cortar o quê? Mas aí. Então, assim, então sabe, eu não quis continuar assistindo por conta de, desses essa coisa pesadona pra mim apesar de eu ter gostado muito e querer acompanhar a história da Jules, mas aí eu decidi que pra mim não valeria a pena eu perder uma hora, sabe, por semana pra acompanhar só uma personagem que foi a única coisa que, me, gost... que eu... me fez gostar da série, entendeu então assim, falei, ah não vale, pra mim não vai valer a pena agora se vocês continuarem vendo e falar que realmente é muito boa, a gente até dá uma chance depois mas a princípio pra mim foi foi isso, cara, sabe, foi isso fora que é, é, é que o Eduardo falou também, o Max Team, o filho dele Aquele bando de, de macho lá Branco, hétero lá Tipo, querendo se provar o tempo todo Fazendo Mas aquelas... Mas tem o um
3: negro, viado Jove, Tem um negro lá querendo tem? comer Tem o negro, aqui. viado?
5: Não. <risos> não, não
3: tem um o um negro, viado, só Leandro que? Que? O oi? oi Tô zoando, Leandro
5: tem um negro que é o que pega a menininha lá, que o cara fala pra ela, não, ela gosta de ser...
3: Isso, Puta, que ele chega lá tipo... quase estuprando a isso. mulher, a mulher fala assim, que
1: porra é essa, cara? É é,
5: então, o plot dele também eu achei legal, porque ele gosta dela de verdade, ele vai respeita -o. mas tirando isso, cara, aí, sabe, aqueles caras que tu vê que faz, objetifica a mulher o tempo todo, o plot da menina lá, gordinha, que o cara fala, pô, gordinha tem o melhor boquete tal. Poxa, e tal, pô, achei, cara, eu não... Já vem,
3: mas esse plot dessa menina gordinha, no segundo episódio, é maravilhoso, é. é maravilhoso. Nossa, essa, puta. Essa menina pariu. é maravilhosa. Sério, é eu meio... gosto muito dela. Ela é, ela é muito maravilhosa. Ela é minha favorita é agora. Surge,
1: surge, um, <risos> surge um vídeo, né, dela sendo enrabada. Ah, Uhum. surge o vídeo dela sendo enrabada e aí, tipo, não dá pra ver a cara dela, aí fica o plot que todo mundo sabe que é ela, mas ninguém pode afirmar uhum. que é uhum. ela, né, uhum. e aí ela fala pra, tipo, os meninos do colégio sumirem com o vídeo e tal e aí ela faz um dos daqueles gêmeos lá, comprar, tipo, várias maquiagens pra ela, não sei o que uhum. só que aí ela vê que nos, nos ex-vídeos da vida, o vídeo dela tá super bombando Uhum. E aí tem um menino que comenta assim, nossa, eu pagaria pra ver essa menina numa cana, numa live, então a gente já sabe que
7: essa no futuro
2: ela vai aí.
1: fazer cancha ela É o Electra, filme né? de
2: Janine, né?
1: ou seja,
5: não. ela acaba vai ser aceitando o plot de ela acaba aceitando a objetificação que fazem dela no primeiro tipo, oh. já, já meio que não mas aí, aí.
3: mas aí ela não aceita ela agora ela vai se se
4: utilizar, vende, vai vender
3: porque ela quer, então assim ela já, no segundo episódio ela já acabou com esse plot, porque ela, ela consegue fazer as pessoas pararem de falar que é ela ela vai lá na sala do diretor e faz uma cena maravilhosa falando, meu cara, você tá falando que sou eu só porque eu sou gorda? Além de Deu sofrer. Não quer dizer que você tá vendo pornografia infantil? É, aí você tá dizendo que você viu esse vídeo? Você, você, diretor, viu pornografia infantil, sabe que essa pessoa era menor de idade. E aí o cara fica dizendo e ela fala assim: não, não, vou fazer isso sumir, não sei o que lá. Então, assim, ela, ela reverte a situação a favor dela, fala então, assim: beleza, me livrei disso. Só que, como ela vê que ela vai capitalizar com aquilo, ela falou assim: não, ela já que eu vou capitalizar, então agora eu vou... Quero utilizar isso. Então, assim, eu achei interessante a virada. E ela poderia ser só mais uma vítima de pessoa que... Só mais uma vítima de alguém que foi exposto na internet. Só que ela vai, tipo... De forma errada, porque ela é a menor de idade, obviamente. Tentar utilizar aquilo a favor dela, entendeu? Então eu achei interessante a, o twist da coisa.
1: Mas e aí, Teilo, o que você achou de Euphoria? Não, acho, eu acho que os meninos falaram basicamente
4: também a, a impressão que eu tive. Eu acho, é porque assim, eu só assisti o porque a gente ia gravar, né? Porque senão eu não assistiria. Tava com medo
1: da Live também, né? <risos> é,
4: é, exato. Então, tipo, é. Acho que o segredo foi a expectativa baixa mesmo assim. Então eu fui assistir sem esperar nada. E é como os meninos falaram assim, a a questão do plot da Zendaya é dela, todo o vício dela e tal, e ela sai da, da rehab e mesmo assim ela continua se drogando e se metendo em confus altas confusões e aventuras por conta disso, não é um negócio assim que, né, vai me prender muito, né, e, então assim, realmente é o, o plot melhor de Jules e até a questão do próprio Team e o filho, né, achei interessante que no segundo episódio eles já focarem na história do filho né, e e do fato dele querer ver as pirocas, tudo e tal, é. Achei até, de certo modo, interessante a história. É. Lógico, os personagens são detestáveis. Mas é. eu acho que isso, pra história, é interessante. Eu acho
1: e, que. E nem. Alguém, alguém em algum momento, não, ima não, não, não imaginou que a pessoa que a Julie tava falando do Grindr não, era não é? o, o, o hétero topzeira?
3: Porra, não. Sou preso sempre, sempre imaginei que seria Eu também. É, Até eu porque acho. o episódio todo é mostrando esse ele, medo, né, que ele tem que mostrar que ele, ele tem curiosidade de saber como é que ia é pegar na piroca. Ele, é. O episódio todo é sobre isso.
4: Inclusive, e aí, eu achei que naquela parte que ele persegue o cara, eu achei que... Eu não, achei que não, ele ia comer o cara. Eu achei que ele ia estuprar o cara. Eu achei que ele o cara, e não que ele fosse realmente ah. bater nele.
1: É, porque ele deu, deu a câmera dá um close assim no cara assim, né? Aí que vi que ele tem o um cabelinho longo e tal, Sim. falei, puta, vai enrabar esse maluco aí agora. E aí não foi, só comeu ele na porrada mesmo.
3: É, foi tão ruim quanto, né? Porque, é, cara,
1: não, ainda, a... ainda usou eu a cueca acho... do homem, botou Sim, o no na
3: cueca. Tomou banho, viado. Na casa do homem, os toalhas, o cueca, usou tudo. Mas é, assim, acho que eu... Tipo...
4: Porque eu acho que a roupa dele devia estar suja de sangue, de né? De
3: sangue, é. é. Mas eu, aquela cena dele... dele Primeiro, esse segundo episódio pra mim, ele foi mais interessante do que o primeiro, que eu, com eu comentei isso no grupo, que eu tinha achado mais interessante. Porque é um personagem que eu, eu acho que ele é mais complexo do que Sim. A, da, a personagem da Zendaya. É, ele é um cara Que ele é completamente psicopata Uhum. E a gente vai olhando ao longo do episódio, descobrindo a raiz da psicopatia dele e até que ponto ele é capaz de ir pra poder satisfazer esses desejos psicopatas que ele tem. E aí, a, a cena inicial, que é ele vendo o pornô caseiro do, 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 do uhum. Max, Max Team lá, depois que perdeu a Lex, né? E aí ele foi lá e começa a fazer o pornô com, com a galerinha lá trans e tal, uhum. e aí a as cenas que mostram, todas as cenas sempre iguais. Ele botando a mão dentro da boca da, da é, menina trans. E falando, não sei o que lá, ah, você é linda. Nanana. Igual ele fez com a Júlia no primeiro episódio. E depois comendo com força. Da mesma forma que ele comeu a Júlia no primeiro episódio. E aí você vê que esse filho... O filho dele faz isso com a namorada, uhum. da mesma forma. Uhum. Então, assim, você já vê que ele tem uma, um distúrbio aí, né? Que ele segue os passos do pai, até na forma dele fazer sexo. E aí, é, e, você, e, e aí quando ele começa a ter aquelas visões na cabeça dele, de, tipo... Ah, o que eu faria se a minha namorada fosse assediada, fosse estuprada? E aí, mostra ele imaginando, ele dando um tiro na cabeça dos homens. Ele, tipo, protegendo a mulher. E aí, quando ele... Quando ele. Eu, o, que eu, o que eu achei confuso e doentio foi o fato da parada na piscina lá, né? Da namorada dele com o um cara ah, na sim.
7: piscina. Que uhum. ela
3: realmente estava lá fazendo porque ela tava afim de fazer. E aí ele pega aquilo e fala assim: não, ela estava sendo violentada. Então eu é, vou lá. Ela, ela
1: fala pra ele que teve um blackout: eu tive um blackout, sim, sim,
3: eu é, não tava exato, ali.
4: Exato.
3: Sim, ela também é uma safada, né? Mas assim, ele. ele ela fala: eu não lembro, só que ela lembra. Que ela fez, né? A gente uhum. vê que ela lembra. E aí ele vai lá e ele tem a oportunidade De colocar em prática tudo aquilo que ele idealizava fazer Então assim, eu achei muito doentio Mas interessante, sabe? A forma como eles colocaram isso no episódio porque, E no próprio
5: porque... episódio 1 também ainda lá, É doentio e dá medo Quando ele chega depois dessa cena na piscina Que ele vai lá pra cozinha e manda todo mundo embora Que é ele vê a Jules a primeira vez ah, Sim. Cara, eu fiquei com muito okay. medo eu achei que ele ia, cara, meter ele a porrada nela E acabar com ela Ainda mas, bem é que ela que... Também é,
3: mas ela também é louquinha, né? Que ela é, dá logo um cortadão de, de faca. Menos, ainda bem que
5: pelo menos ela se impôs <risos> aí. Alguém quer: né? dá a faca? É, não precisava se cortar, sabe Eu acho assim, mas caraca, eu fiquei com muita apreensão dele chegar e, como a série tem essa temática barra pesada Eu falei, caralho, acabou, ele vai acabar com a menina Até pelo que ele já tinha feito no início do episódio de carro, né que, Mas que... eu acho
3: que isso vai acabar acontecendo pra frente Porque agora que ele tá conversando com a menina hum. é, Ele vai descobrir que é ela, obviamente, né eu Não uhum. sei se ele sabe já, não ficou claro Se ele sabe já que é ela, acho que não acho que não. Eu e acho que eles que... não trocaram
1: fotos ainda.
3: É, talvez tá só trocando texto e aí quando ele vê e quando ela descobrir também que o pai dele é o cara que ela que ela que ela uhum. deu no primeiro episódio, eu acho que vai rolar uma tensão aí meio, meio sinistra, entendeu? Uhum. Mas no final das contas, pra mim, o saldo da série é, é positivo, porque eu tô achando, interesse... eu acho doentia a maior parte das coisas que acontecem. Eu uhum. aprendi a usar 800 milhões de tipos de droga diferentes.
7: <risos> <risos>
3: Mas pra mim, eu que não tenho nenhum vício e não sofro de ansiedade, pra mim, eu assistindo, eu acho uma série interessante acompanhar, porque eu quero ver o que vai acontecer. É tipo um design de trem mesmo, você tá vendo a merda acontecendo e você quer ver o que vai acontecer, é isso. Uhum. E assim, eu, f... eu vendo essa série. Mas final... é pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm labirintite, principalmente, que tem um girassol <risos> brilhando, rodando na tela, pessoa que tem algum tipo de vício, ou tem alguma tendência, eu realmente não recomendo, porque eu acho que é uma série que pode sim trazer algum tipo de gatilho nesse sentido, que você vê, tipo as pessoas usando uma porrada de droga você vê as pessoas fazendo uma porrada de merda por mais que tenha aquele disclaimer no início eu acho que pode, talvez eu não sei como é você ter um vício desse tipo pode despertar alguma coisa em você, entendeu? Então... A própria
5: Zendaya falou isso no Twitter dela, né, é. da estreia e assim, pelo que vocês falaram assim, do episódio 2, a gente continua parecendo, né, assim, na verdade que tudo é mais interessante do que o próprio, a própria personagem principal né?
3: Na verdade não, a Zendaya ela é uma personagem interessante, só que eu acho um mérito eles têm outros personagens que são tão interessantes que, que tem histórias tão interessantes quanto.
5: E você Também acha seria... que a série funcionaria se não tivesse ela?
6: Funcionaria, eu acho. Funcionaria, eu acho que eu acho... óbvio! Eu acho assim: é uma personagem interessante, mas tá com uma história não interessante.
4: Sim, Exato, eu certo. acho que o plot dela ainda não mostrou é... que
3: veio, né? Mas eu acho hum. que o plot dela ainda vai evoluir entendeu? É, Esse não, desenvolvimento, sim, desenvolvimento dela Com os caras lá do tráfico Isso não vai acabar assim do nada eu, uh -huh. eu acho que o plot dela vai ser esse plot Com é, a galera do tráfico
4: Oito episódios pra gente conhecer todo tipo de droga que ela vai consumir, né? Um pouco.
7: Ah, sim, é. Exatamente. E eu eu é. também não
6: vejo uma, essa série indo tão pra frente. Eu acho que deveria ser tipo uma temporada só, mas se for bem, eles vão, vão ter mais outra, né? Até ser.
3: porque essas pessoas vão morrer de ou de, de doença <risos> ou de droga, né? Ou ou vai ser assassinado, exato.
1: Ai, ai, maravilhoso. Mas então tá aí euphorian, né? E Darlan vai nos deixar agora, né, Darlan? Vou ah. deixar, gente, porque tá de manhã
3: aqui, são 5 horas da manhã, já tá um sol maravilhoso aqui. Ah, tô... Então eu vou aproveitar, vou tentar dormir uma horinha antes de trabalhar. <risos> e é isso. Quer deixar seus contatos pra shows? Não, no final aí você pode de aí o Tô Muito Animado, de Kratos e Generosoide, tá de boa. Não tem muita coisa, muita novidade pra, pra contar, não. Tá Corta e
5: cola da edição anterior. Só
3: que, só que tá um calor insuportável nessa cidade. Frio, eu nunca critiquei. Quantos graus tá aí? Ah, ontem fez 36. Tá igual 36? o Rio. Não, tá Nem pior. O Rio por... no verão. Tá igual aqui o Rio no inverno. Tá pior porque <risos> aqui não é preparado pro calor, né? Então, por oh. exemplo, no Rio, mal ou bem, todos os lugares têm ar-condicionado. Aqui não tem. Então imagina, claro. 36 aqui... com um ventilador, com o vento quente na tua cara, é foda. Aqui Delícia. tá assim
1: no inverno. Não é, faz frio, tá
3: assim no né? inverno, faz é. sentido. É. é tipo no frio aí, que os lugares não são preparados. É porque aí não tem frio, né? Mas tipo... <risos> <risos> imagina, -se, imagina se do nada aí no Rio começasse a fazer, sei lá, 10 graus, 9 Ua, graus tá durante. Mesmo durante Pronto três aí. meses. Os lugares não são preparados, não tem aquecedor dentro das casas, então todo mundo tá sofrendo pra caralho. Imagina. Aqui é o oposto, tá fazendo 36 e não tem ar-condicionado. As casas retêm calor, porque tem isolamento térmico, então é uma merda. Porra. E eu não posso nem abrir a janela, porque eu tenho um gato. É verdade. verdade. <risos> e se eu abrir a janela, o crato foge. Então eu fico... Comprei dois ventiladores é e... É jovem, põe é uma tela nesse apartamento. Então, eu pedi pro dono, mas eu não posso colocar, porque ele tem que vir aqui tem que medir, ah. enfim. Eu, Darlan, não... se eu pudesse, já tinha pagado pra pessoa vir aqui e colocar a tela, mas. Vai... Segundo ele, pode alterar a fachada, ele tem que verificar, não sei o que, blá blá blá. É mas eu tô pensando em me mudar, talvez. Até o início do ano que vem eu vou me mudar para um apartamento maior, que tem uma varanda maior, e ficar... deixar um espacinho pro Kratos viver do lado de fora.
1: Sucesso! Mas, então, para a gente poder passar para o próximo bloco, o último bloco desse podcast, Márcio Zanon, que belíssima canção iremos tocar.
6: Já que a gente falou da série Euphoria, vou indicar a música do BTS, Euphoria. Tá que pariu.
1: Eu pensei que a gente tinha se livrado é. desses Pokémon, desses é. BTS. Ia ser
5: o quê? O terceiro ou quarto programa sem K-pop? Ia ser Vitória já é. se livrou do é. vício, mas parece é porque, que não, né? não,
6: É porque não tá saindo nenhum K-pop bom ultimamente, só tá K-pop merda. e a gente tem que indicar as Velho, né? Não é. tá saindo
3: nenhum K-pop bom assim.
5: é.
1: <risos>
6: uh... <risos> Tocado
5: o, o vício de
1: Zanon Então
7: vamos tocar Euphoria E a gente já volta <fí> 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 Hoje é o que é o que é
1: último bloco do Logado Cast, porque agora teremos duas séries, né? Uma que estreou e uma que está Voltando pra sua segunda temporada, né? Uma é <risos> uma série dessas da Summer Season, né? Que a gente já sabe que tem qualidade duvidosa, né? Aliás, Blood and Treasure renovada para a segunda temporada.
2: Obrigado, Em pô. Cristo.
1: <risos> e a galera, como? <risos> <risos> o Tão... que, que está acontecendo? Cleópatra
2: né? comemora do seu túmulo. Ué? É?
1: Maravilhoso. Agora que não vão achar esse túmulo mesmo na primeira temporada, é. né? Olha, <risos> sucesso. Se tivermos Blood and Treasure renovada para a primeira temporada, não sabemos se Grande Hotel, a né, nova aposta da ABC para Summer Season, né, que é, o, é uma adaptação de uma série espanhola. E ela é protagonizada pela Carmen, de Divius Mates. Né, ela é uma das protagonistas dessa série. Que é, muito maravilhosa, um hotel em Miami, se eu não me engano, né? Porque não é tanta latinidade. Exatamente, um hotel em Miami que é um hotel super sinistro, super pica. E a Carmen é casada com o homem lá, que por acaso é produtora executiva da série, né? O marido dela, o protagonista, ele é produtor executivo da série também. Que agora fugiu o nome dele. Ele é famosinho.
4: Santiago. Personagem, né? é.
1: Eles são casados, né? E tem esse grande hotel lá, que eles são os donos e tal. E a gente tem a primeira cena, que tá tendo uma suposta discussão entre o Santiago e a mulherzinha. Aí a mulherzinha sai no meio de um furacão e a mulher desaparece. né? Mas aí segue o baile, o nego caga pra esse ponto aí, a princípio.
7: <risos>
1: e aí tem uma hit Liste latina maravilhosa, toca todas as músicas, toca tac-tac, toca com calma, toca despacifão. É. Toca Conga toda. Conga. Conga Conga, toca todas as músicas latinas possíveis. Não
6: toca Anitta, devia tocar, né? Faltou dar claro. um
1: tal, né? É. Faltou faz, não, faz não, gostoso. Eu já ia dizer. Adoro. Toro. <risos>
6: Paradinha. Ah, verdade. Coisa boa.
1: E aí, a gente, depois que teve esse, essa cena de abertura lá no meio de um furacão e tal, a gente vai conhecer, né, as pessoas que trabalham nesse hotel, que tem um menino novo que tá começando a trabalhar e se encanta pelo, pelo filho, da, do filho do patrão, porque Carmen tem duas filhas que parecem as irmãs da gata borralheira, né, que é a feia e a feiosa. Ai, é, e fica
2: a... Dando em cima do homem, vem no meu casamento.
1: Isso, oh. e se uma delas vai casar, né, uma delas vai casar. Oh e aí tá tendo essa reunião da família porque o marido de Carmen, Santiago, também tem dois filhos que é o Perneta e a outra menina que veio que faz que fez faculdade né que ela é super sinistrona que vai ajudar o papai na administração do hotel não sei e que não
6: fazer sei... faculdade em pós Só para ajudar na administração né?
1: exatamente aí Eu... quando ela chega lá descobre que venderam o hotel vão é... hum. Arran... vender né
6: arrancar o meu emprego né é.
1: e aí ela fala Sim, papai, eu fui pra faculdade estudar pra poder ajudar você a administrar não. esse hotel maravilhoso não, tem que
6: falar em espanhol sabe? Você faz isso,
1: mas... <risos> mas aí espanhol, espanhol é com o Leose, não é
7: comigo mas aí
2: Leozio eu fui para o colégio para estudar para, estudiar para el administrar o hotel e tu vendiste, maldito
1: adoro <risos> Adoro. E aí tem essa, esse plot maravilhoso, né? Que o novo atendente do bar se apaixona por essa menina, Alice. Lembrei o nome, olha só. Tão importante ela, né? Não Braga. Se apaixona, se apaixona por a Alice, né? Que é filha de Santiago. É Alice não me escreva aquela carta de amor.
7: Pode aqui de aí.
1: Mesmo. E assim, é tudo muito ruim. Porque se fosse cafona charmosa, né? Beleza. Se é fosse de Devil's medos, né, João? É, se fosse cafona... <risos> Se eu fosse cafona bom, show, mas é cafona ruim, cafona Nossa. chato, é muito chato. É a cena que a é mulher tá... Que... tinha
2: que melhorar, né, um pouquinho, né? Não é, é.
1: é. É a cena cara. que a
2: mulher tá na cama com, com um cara sem perna que ele perdeu, sei lá, na guerra no Vietnã. E aí ela fala Ai, que herói você. Meu namorado teve câncer. Quê? Tipo, ele foi para pra cara <risos> da assim. <você.
5: risos> <Que risos> o que tá acontecendo? Ele, o plot
6: que cafone é os dele, né? Dele, tipo assim, você vê um potencial ali que poderia ser, né? Mas aí depois não tem mais, né? Fica Nossa. só chato mesmo.
4: É não, porque legal. tem o plot maravilhoso da, da empregada lá do hotel que tá grávida, né? Do, do cara lá... Eu não lembro o que é que ele é na história. E aí o cara vai, e dispensa ela, diz que diz pra ela abortar, né? E tal, eu ah, vou tá, eu aborto, vou lá, acompanho você e tal. E aí ela vai, aproveita pra jogar a barriga pro outro. Cara, pro pro Perneta, se eu não me engano, né? Ah,
6: não, é pro Perneta, porque é. o perneta, ele, ele escuta os caras falando que o Peneta come todo mundo e não lembra nem quem comeu.
4: Sim, exato, exato exatamente. Porque é, é, então, é. o que ele
1: não tem de perna, ele mete rola, né?
4: Oh. Parece que é isso. Ele mete a perna, pelo visto. Né?
1: <risos> e aí... Tem esse mistério, né? Que é a mulher que desapareceu no Tornado, né? Ah, é? Tem isso? Tem é, mistério, velho!
6: É né? <risos> tanto que o plot do isso no final ah. é que o empregado novo que entrou é irmão da mulher que desapareceu.
1: Olha, quem poderia ah, prever, né?
2: Tocado, oh. Gente, eu juro que quando o Sassi começou a falar da história do Tornado, me voltaram as memórias, assim, eu tinha esquecido mesmo completamente que isso tinha acontecido no episódio.
1: Teve, a é, cena de abertura é. grande. Mistério do tempo
2: Pois é Onde estará
5: a, a Carmen
4: Santiago? Né, que a menina, a, a mulher tá sendo perseguida,
2: ou ela acha que tá sendo perseguida,
4: e aí ela acha melhor se jogar no furacão, né? Do... Uhum. Aí tem é. um
2: homem fazendo stand-up no meio do furacão, falando que as pessoas vão tudo morrer, pra que ah, vamos, vamos ficar aqui, somos tudo morrer.
1: Olha! <risos> gente, maravilhoso. Mas assim, é muito ruim, passem longe, disso pelo amor de Deus.
6: A gente, é a, a gente queria farofa. É, a gente achou que ia ser aquela
1: farofona gostosa, né? Que porra que ia falar assim, gente, toda Summer Season vou assistir isso, vai ser um ícone. Mas ah, não, é só muito ruim mesmo, muito é, dói. Queria,
6: a gente queria farof e receber uma série normal daí
7: do né?
1: Ah, é, né? porque a euforia, a gente queria farof receber o conceito, né? É, isso é. <risos> Adoro, maravilhoso. <risos> Mas quem está dando check-in, né? Quem está dando check-out, na verdade, agora desse podcast é menino Taylor também. Gente, falando que o menino passou check-in. Então, que vai é, nos deixar, é, né, Taylor? Receberam
6: é. reclamações de Luciano, que o menino passou. <risos> <aqui>. uhum.
4: <risos> Tô vendo essa rede aí de Martas aí. <risos> Então, jovem, é, como não vi nada de Big Little, né, então vou partir. É, Taylor Rocha, lá no Twitter e no Instagram. E tô no... fui convidado, né, pra voltar ao sede, né, então participei do Team Sede que Aliás,
1: achei maravilhoso quando o Taylor falou assim, e no, estou no logado, que agora sou fixo, bom Ah,
4: joguei na cara, né. É, e também estarei, em algum momento, no podcast de 3% né na comentando aí a maravilhosa terceira temporada.
1: Ô Michel, é
2: Jardrone <risos> pega a serra, vá até o Michelé.
1: <risos> Como é que é <risos> Leonardo que sabe falar? Já esqueci, já
2: já... <risos> bolsa é. no programa.
1: Pegue a serra, é, vá até o coletor. É,
2: exato. <risos> corte
6: o acorde, corte,
1: fio. Corte o acorde. fio é, é. o <risos> beijo, um de
7: gente.
6: Valeu. Tchau,
1: Taylor! Tchau! Ah! tchau.
6: Bye, gata.
4: Goodbye, <risos> <risos> mother. Tchau, tchau, gente. falou Tchau, né?
1: Boa noite. Obrigado. Valeu. Então, agora que Taylor também nos deixou, vamos para a última série dessa pauta, né, que... Retornou aí sua segunda temporada, a aclamadíssima. Ganhou todos os prêmios da temporada 2017 e 2018, né? Big Little Lies, que todo mundo achou que ia acabar, não ia ter mais, mas a foi vencida pela ganância e pelos prêmios. E estamos aí de volta com as Monterrey 5, né? As 5 de Monterrey, que voltaram aí maravilhosas. Agora né? só Podiam dúvida. ser 4, né?
5: Agora... Agora é a hora que vocês vão jogar minha esperança por água abaixo, porque eu terminei um, um dia Não, antes dessa garrafa Não, tá muito assim. melhor a segunda...
7: Tá eu, Deus, festa, eu tô gostando
1: gente. da segunda temporada. Eu tô odiando. É. Tá
6: achando Porque ruim eu... ou não? Nossa, tô
2: achando muito chato. Nossa, eu, adoro, assim, eu só vi os dois primeiros, não vi o terceiro. Mas eu tô achando super bom o ritmo. Assim, tirando Zoe, né? Essa personagem Zoe, maravilhosa. o chato um caralho. Ô oh, meu Deus. Eu tô adorando as histórias de Shailene com o menino autista. As coisas de Nicole com o Meryl. Meryl gritando na sala de jantar. Tô adorando o Reezy nessa, nessa coisa tentando convencer a filha né? desse site aí pra faculdade.
7: Renato ficando pobre. Porque, Gente... Assim,
5: eu corri, eu corri muito pra ver, pelo menos, pelo menos não, pra ver a primeira temporada toda e os três episódios que já saíram até esse podcast, eu consegui terminar a primeira temporada toda, mas eu não consegui ver a estreia da segunda. Mas você então, gostou? A... Da primeira eu gostei, gostei bastante. Principalmente a reta final ali, é... É... porque e assim, e... e o que eu gostei mais é porque a série é... ela ela tem aquela coisinha gostosa, sabe, de... de aquela cidadezinha, aquela
2: fotografia verde, né? Elas dirigindo em alto. Gente, eu
1: amo a abertura de vilão. É muito <risos> bom.
2: Nossa, é muito eu pulo toda vez. Eu acho eu bem amo. ruim. Eu e amo. Assim, e agora eu... que eles adicionaram mais cena de gente dirigindo, todas tô as como.
1: Ah, gente, as crianças dançando, eu amo, amo essa
5: abertura. <risos> é, as crianças dançam e depois a, as velhas. Mas assim, cara, eu. eu. Eu já tava chegando num ponto, nesse final, nessa temporada, que eu não tinha assim, eu acho que eu mandava, enquanto eu assisti o episódio, eu mandava umas 50 mensagens pro Eduardo assim, eu não aguento mais ver esse homem fazendo isso com a Celeste que, né, o, que pô, ele é cada era cada, um, um beijo e um estupro era assim, um carinho, um de comi lá na porrada ai gente e dois, aí depois, te...
1: ai, ah, eu te amo é, não me deixa uau, eu, comecei, eu errei, eu lembro,
5: desculpa eu lembro que eu comecei a, ter a, 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 a maratona assim, o Eduardo me perguntou e aí, Leandro, como é que tá? Tá gostando? Eu falei, pô tô achando legal, não tem como ser ruim com um elencão desse da porra, né? Tem como ser ruim. E aí foi melhorando, foi gostando, gostando, gostando. Os dois últimos episódios, cara, assim, é... é o, o último, né? A cena final é tão satisfatória o que acontece com aquele nojento que, assim, a pra revolta. mim foi muito boa, cara, a temporada, sabe?
1: A revolta com o Skarsgård, que é, é fixo na segunda temporada. Beijos, Ele porra. Ele é fixo? Como? Ele é fixo, tanto é que fantasma. nos créditos, tanto que nos créditos aparece lá, com o com Alexander Carragherde e aí ele depois tá morto, e Mary Streep. É ele aparece ele tá em todos os todo
6: episódios de Ele, ele tenta... tá em todos os episódios. Nicole Kidman fez até sexo pela canco morto.
1: Tocou porque... Cidinha pro morto. Boom. Gente. <risos>
5: Ah, me conta esse plot, então. Vou que, aliás,
1: a né, a gente tem essa segunda temporada que começa depois, né, três meses depois do, do final da, da primeira temporada, com que o guard foi empurrado, né, por, por Zoezinha Krebs lá na escada, ela tá toda traumatizada, ela tá insuportável, e aí vem aquela mãe dela, que é outra chata Nossa, do caralho, que, inferno. que vem ficar filosofando, sabe, puta! Que pariu, que mulher chata também.
2: Assim, se você juntar as, as Zoe Kravitz, a mãe dela, o marido, né? O que, pai de Evelyn. E o menino de Parks, que é o marido da... Da Riz. isso é marido da Riz. Se você juntar
1: todos esses, não dá uma tô bom? a ah, da de... também tá muito chato, né? Ah, eu odeio. Ai, eu ainda mais agora que ele, ainda, ainda é mais, que é mais que eu... agora que ele descobriu a traição, né, da da Riz. O, ah,
5: ele é muito chato esse homem.
1: Ele é muito chato. Para mim, assim, se tem destaque nessa segunda temporada, Renata. Renata está maravilhosa. Ah, Renata tá
5: boa mesmo.
1: Viado, ela, ela falando no terceiro episódio, ela falou que ela vai ser rica de novo, vai comprar um fucking panda para cada criança dessa escola. <risos> eu choro chorava de rir aqui.
6: A Renata virou coisa pros memes, né? Porque cada, cada frase... É tipo a cara... Nazaré,
1: a Flora. É. Eu chorava de rir. No, no primeiro episódio, o Leandro vai ver que ela tá fazendo uma hum. sessão de fotos e aí com tá música, ela, ela dublando a música. Ela, essa é minha casa, eu sou rica, eu sou foda pra caralho. É muito Gente,
5: bom. e falando em música, caraca, cara, são muito boas as, as trilhas desse. todos os episódios da primeira temporada. A trilha é muito boa mesmo. É, e é maneiro porque tipo, não é só o adulto escutando no carro as crianças são, sabe, sabe, tem um gosto musical muito Nossa, bom. a Chloe
1: tem o melhor gosto musical de todas. E Chloe. ela
5: tem música pra todos Chloe os momentos. Chloe fofoqueira, filho
1: da puta. Todos os momentos <risos> ela tem
5: música. Ela tem
1: música, não. né? O, o mais engraçado é que eu tava vendo esse terceiro episódio, eu falei, gente, cadê a Mabela, né? A Mabela não tá aparecendo, já tem uma uhum. vida. Foi eu pensar isso, teve o plot de a Mabela indo pro hospital com crise de ansiedade. Olha eu falei, aí. gente, a Mabela é sempre fodida mesmo, né? Vim Calma a dúvida.
5: Elas hum. continuam, porque acaba a primeira temporada, elas amiguinhas, todas elas, uh -huh. né? O elas
1: estão amiguinhas ainda, ainda, só
5: só as uh -huh. Oi Kravits que tá um pouco
1: afastado. Tá traumatizado. Que tá traumatizado, tá ai, porque eu matei o Perry? Que não Agora, sei o que. Eduardo,
5: o marido sim. da Renata é aquele cara que fazia o dono da gravadora em Nashville, não era? Não,
1: menino, não, é o Adam Scott. Ele,
5: não, ele, Não? Não, ele era o sim, pai, sim. ele era o pai do filho da Lua que o Dickon O
1: marido não é da
6: Renata, não é?
1: Não, o o marido da Renata, sim, é o dono da gravadora é rival. É ele que ele tá falando, não é? Ah, não, pensei que era o marido da Riz. Não, o não, da Renata. Da Renata. Marido, marido da Renata é ele mesmo. Renatinha.
5: E ele na série, porque ele em Nashville. Até porque ele tá com o mesmo, o mesmo visual, né? Mesmo visual, mesmo óculos, mesmo, mesmo personagem. Mesmo personagem, exatamente. É, aí eu já venho esse homem ser insuportável aqui também, mas não até que não, é. na série ele é bem mais É porque ele aparece, ele
1: aparece muito pouco, né? É verdade.
7: Graças a Deus, né? 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 né?
1: Assim, o que eu tô achando interessante, principalmente, é porque as coisas estão acontecendo, né? Porque pra mim a Mary ia chegar e ia começar a ficar de orelhadinha aqui, orelhadinha ali. E na verdade, tipo, a gente tá no terceiro episódio ela já sabe basicamente tudo que aconteceu.
5: A Mary, é. É, ela é mãe do, do Alexandre?
1: Ela é mãe do Alexandre, Sim. só que pra ela ele é um príncipe maravilhoso, Sim. super bondoso. Teresa de
2: Tereza de Calcutá. Um Sim.
1: reizinho. Cego. A, é, como é Cego.
2: Eu acho que é assim, Sasa, a primeira temporada, eu não acho ela boa assim, não, eu acho que o final é muito legal e tem umas partes boas, mas eu acho que eles ficam naquele mistério de quem morreu, quem matou e, que, e tipo, você não se importa você sabe, você quer ver quem tá mordendo as crianças Eu e aí,
1: quem tá mordendo a Mabela, porra?
2: Pois hum. é, e aí tipo, eles fazem todo um negócio pra chegar naquele final e você fala ah, legal, mas assim, o que eu quero ver que a temporada tá mostrando é tipo, as mulheres se apoiando, se relacionando a... o, o Zig, Leandro vou te, vou te pedir hum. pra você prestar bastante atenção nessa segunda, que assim, na primeira temporada como tem a suspeita de que Zig morde a Mabela, o Zig é um puta creep, né? Ele tá toda hora com um olhar mega evil, é. assim, super e aí nessa temporada ele é um fofo ele é super funcional, ele abraça muito toda ele, até hora até
1: porque ele tá Sheldon, né?
2: Sim, total
1: tá... E o e, que é maravilhoso é que de 2017 pra agora a, Eles botaram um aparelho nessa criança Que o dente dele tá maravilhoso É Que, que o dente dele era super separado E agora tá sim, super sim.
5: maravilhoso assim. Mas assim, Léo Engraçado que mesmo com esse contraponto que você falou que dá, Eles faziam de tudo pra dar um close Pra você desconfiar de que ele realmente Era o menino que fazia isso Exato Mas ainda assim, todas as cenas dele com a mãe É Jane, né, o nome dela? É,
1: Jane, yeah. yeah. Bird.
5: Cara, é muito Isso. fofo, é o relacionamento deles é muito bonito de mãe e filho, sabe? Ah, Sim. mas
2: nessa temporada você vai ver que é
1: muito mais é 100%. É mais... Nossa, é quando bonito. ela,
5: quando ela fala para ele do estupro, eu
1: chorando aqui, Ai, meu Deus, que comovente.
6: É. Não, a coisa que eu mais gosto mesmo dessa série que eu falo que tá uma merda, mas tem tipo Jenny e o Zig, eu acho que é as coisas mais bonitinhas que tem. E Renata que é maravilhosa. Agora de resto eu tô cagando, porque a Nicole Kidman enchendo na porra do saco que ela tá com aquela crise que ela de como é Tá, sim, com saudade, é tá com saudade, tá com saudade. Tá com saudade de porrada. Uma porrada. É. Gente, é. São Criança, é isso,
1: Aliás, a psicóloga é um destaque à parte dessa série. Que na primeira temporada <risos> ela já é super, né? Super intrusiva. E agora ela tá, ela só manda as verdades na cara de Nicole Kid. Vamos falar: você tá com, né, tá com saudade de levar essa porrada. Assim, e agora ela tá consultando também Reese e Ada Scott, né? E aí <risos> ela também fica falando várias verdades pra eles. Assim, é surreal. Cara, a
5: essa, no episódio 6 e no 7, que são pra mim os piores da, da, em termos da série apanhar, eu acho que é no 6 que ele dá que ela tá no chuveiro e ele dá aquele empurrão que ela cai por cima do sofá e depois ele vem dar dá um murro no estômago dela que ela cai no chão. Cara, e depois no 7 que ele pega ela na porrada antes de matarem ele. Cara, ai, que nervoso aquela Viá, cena. Viato, tu precisa
2: ela... ver os gêmeos na segunda temporada, um furando o olho do outro com um
1: o <risos> Sim! Assim, uhum. a, a, a cena do segundo episódio que ela separa os livre. dois é bem bizarra, assim, que ela... Pois é, não?
6: é bem boa essa cena, eu falando.
1: É, que ela, ela ela, tá lá debatendo com a Mary Streep, aí os gêmeos estão lá na varanda, de repente estão se matando, se comendo na porrada, e aí é o gêmeo bom contra o gêmeo mal, né, Ruth versus Raquel. É, e aí a gente né? Exato, <risos> e aí ela vem... Ela dá um empurrão no gêmeo do mal e fala: Você não vai ser igual a ele! Eu não permito isso! Não sei o quê! Eita! E aí depois. Eu, eu achei ela... bem
2: conveniente essa cena, porque a Mary tá lá o tempo inteiro, de, né? Prestando atenção. Ela não quer que Mary descubra, ela na frente de Mary dá esse recebitismo. Você Mesmo não vai assim,
1: é a Mas a Mary já tá nesse plot há um tempo, né? Porque a mulher tá dormindo, a Mary tá sondando o sono da mulher. Aliás, é, mulher...
2: é ótimo esse plot, né? Que a Mary chega e fala: Mulher, tu tava sonhando, tava falando em estupro. Aí Nicole, Ah, bobagem. É. Aí daqui a pouco ela tá, vou matar não sei quem aí, meio, Quem que a gente vai matar? Quem que a gente vai matar? <risos> <risos> olha vai
5: aquela assim, eu lembro que né, nessa final, quando o, o, o Perry, né, o marido da Celeste, ele vai botar o uísque, ele levanta o dedo, deu um berro na hora. Eu falei, caraca, é ele que foi que estuprou a Jane. E aí ele foi ele mesmo. Sim, porque a Jane tem toda aquela reação quando pois, ela vê Mas
1: ele. isso não é
2: revelado no episódio, não?
5: Não, é, só que ainda assim eu fiquei na dúvida. Não, tá bem Nossa, claro. Né? Eu,
1: tá a, bem... a reação da Jane quando ela vê ele. É, porque ela, tipo, ela dá lê... um segurão no braço da, da Nicole Kidman, e a Nicole Kidman entende, fala assim, porra, foi esse filho da puta que estuprou ela.
2: Sim. Sabe você, quem te falou no episódio 2 dessa série que Ziga era filho de Alexandre, que achava igualzinho? Você. Pois é. E eu menti <risos> do livro.
5: E vem cá, então no caso, nesse, nesse início de temporada, já tá claro a Celeste já sabe, Ziga é irmão, filho já, de Já. Dela. Ah, a Mel já, já sabe. que ela já, já sabe. A Mel já sabe. A tá fazendo
6: aproximação, tipo Stalker, vendo o um menino ah, do... Que... É bom que não
1: enrolaram que... com isso, então... Ah, a Mary falou, quero conhecer meu neto. Não, na Primeiro ela, primeiro ela na veio verdade... assim, temos que fazer o um DNA, hein, pra ver se esse negócio aí... Que eu tô achando que você não foi estuprada, não, que você foi estuprada <risos> por outro. Tá querendo enganar, meu, pegar as coisas do meu filho, que era muito maravilhoso. É, que querendo pegar as coisas do <risos> meu filho, que era muito maravilhoso, que era um príncipezinho. É. E aí depois ela vê Zig, aí ela fala pra Charlene, nossa, ele é muito igual, olha. A, a, a Perry, olha uhum. só, olha as fotos é, aqui. É, irmão ó. do
6: Perry, não é? é?
1: Olha como ele é igual, ele é igual. Não precisa nem fazer Nossa. no
6: DNA. Não, mas a cena que tem dos meninos, tipo, se conhecendo como irmão pela primeira vez, ali oh, natural, que que é emocional. Foi,
1: no final do segundo episódio, foi bem legal. Foi. Foi, foi bem foi legal. E assim... Eu, tô, eu tenho que dizer que eu tô amando Mary cuzona. Ela é muito cuzona. Ela, ela é
2: ótima, gente. A Mary Louise é maravilhosa
1: porque ela é cuzona. O, o primeiro encontro dela com a Madeline, que ela fala que não confia em pessoas que são baixinhas, <risos> é <risos> maravilhoso. A Madeline fica muito ofendida. Com Depois ela cara.
2: fica assim: não, não é nada com você, porque eu tinha uma amiga baixinha com essa personalidadezinha irritante <risos> sua, igual a sua, assim, mas nada a ver com você, tá? Desculpa se eu te ofendi, Sim. mas é que a
1: vagabunda era pequena. Você assim em sul é igual esse... O, igual esse terceiro episódio que ela tá a Mary Louise entrando lá na empresa que a Madeline trabalha né, do, da, do aluguel de casa aí tá saindo a Madeline e a Renata aí a Renata fala assim, oi Mary Luiz, tudo bom? a Meryl Luiz dá uma olhada assim tipo pro, pra Renata, tipo, caguei e aí a Renata fala, que porra que tá acontecendo? a Madeline, melhor deixar isso pra lá vamos embora
2: mas você não acha que, porque a Rizy é uma das mais envolvidas na produção, assim né ela que comprou o direito do livro, não sei o que adaptou e tal, você não acha que tipo, essa interação é muito porque é ela que atuar com a Meryl Streep?
1: Ah, lógico, ah, óbvio, que, né? né? Óbvio, óbvio. Que é. Porque, tipo, ela tem mais ela cena que ela de do né? que a Nicole. Exato. É, porque a Mary já fez a m dela, que é a cena do grito no primeiro episódio, né? Sim. Já fez mas a M-Tape.
6: Agora precisa de uma pra Rizzi, né?
1: É, precisa de uma. Ah, mas a, a cena dela falando no, no balcão do lado do colégio lá ah, foi,
5: foi
6: foda. É, foi legalzinho. Agora,
5: agora sim, e é impressionante que a gente. É um elencão. Vários, várias premiações juntas ao mesmo tempo, né? E mais engraçado que o que eu já assisti da Reezy. É, de filme, assim, eu nunca, sabe achei ela uma caraca, uma ótima atriz, tá que já levou Oscar e tal, até mas hoje esse... eu não
1: sei porque que ela ganhou Oscar pro jo jo e Johnny Pelo... Junior, eu tava vendo, revendo esse filme falei, gente, e não.
5: esse, mas ela ah, tá Johnny? muito papel <risos> <risos> ela, ela eu acho que ela tá muito perfeita nesse papel de Madeline, sabe, eu, eu, eu gosto muito dela com a Madeline. e assim e, e o, o que eu acho mais interessante, que eu acho mais interessante, assim depois de assistir a primeira temporada toda, é que você pensa assim, porra, tem um elecão da porra e tem Shailene Woodley, né? Mas, caraca... Shailene
1: ela... Cristal! Bicho, ela não
5: deixa nada a desejar perto de nenhuma delas, nem de Nicole, não sei agora da Mary, porque eu ainda não vi, né? Mas nem de Nicole, nem de Reese, de, de nem de ninguém, cara, ela Mas tá eu, muito é, bem.
6: Eu acho que cada atriz desse elenco foi muito bem encaixada no personagem. Isso, assim, foi. Porque você não consegue pensar, tipo, a Nicole Kidman fazendo o papel da Reese e a Reese fazendo a Nicole ou da Zoe Kravitz, umas coisas assim, né? Não dá. Eles foram bem, bem colocados assim. Até a, a Tarraxana, que você vê que é uma atriz mais nova assim, foi legal. O jeito é, que é, a relação dela é, com o e tudo.
5: Ela, ela se encaixou muito bem, porque assim, não, não é nem questão dela ter se encaixado muito bem, porque você pega cara, são grandes nomes da indústria, sabe, tanto da TV quanto do, do cinema, e aí você pega ela que, assim, nunca teve um, um filmaço, sabe
1: Respeito e caralho, do tipo, ela
5: tá, ela tá segurando muito bem as pontas,
1: não, sabe a tá, tá muito cristal nessa série tá maravilhosa, muito, muito mesmo
5: eu assim, eu, eu, eu demorei tanto pra fazer essa, fiquei com tanta preguiça de fazer a maratona e tudo e se no, no, naquela conversa que eu falo, que o Eduardo me lembra que a dívida era com ele que eu tinha dito que ia ver, se ele não me cobra, cara tipo, eu ia continuar sem ver e me arrepender porque eu gostei, gostei bastante, assim não acho que é a melhor série que eu já vi drama, assim, da HBO não, mas é, é bem boa, cara principalmente não, eu, ne e, e eu, eu
1: nem acho que ela tem essa pretensão de ser, tipo, é. a grande inovação, sabe, eu acho que uhum. acho que uma das da, 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 dos trunfos de Big Little Lies é de ela se assumir como um novelão, sabe, como uma como nada, tipo, super ultra revolucionário, eu acho isso.
5: E com as pessoas entregando o boas atuações. Isso que é legal de ver. A Laura Dern tá bem na série também, cara. Tá muito bem. O, o foi o que o Zanon falou. Você não consegue enxergar elas em outros papéis ali, dentro da série. E nem eu consigo hoje, mas assim, pensar numa poeta. Tal atriz talvez seria bem melhor do que a Laura Dern naquele papel. Não, porque ela tá muito bem. Ela é Renata. Assim, eu, eu me surpreendi. E assim que acabar esse podcast, eu já vou correr pra ver pelo menos a season... É, o primeiro episódio da Jo Jovem, vai dormir que <risos> é. você tá. Manhã, né? E eu
1: tô, tava aqui consultando, nessa segunda temporada também só tem sete episódios também. Ser, Graças oh, a Deus. Deus. Vai ser super que rapidinho. Bom. Não, eu
6: falo que é chato isso aqui, mas assim, eu consigo acompanhar ainda. Agora não é tipo a outra série, aquela lá da do... Handmade Stale. Isso, essa merda aí. Aquela é do olhar lá, da raiva, aquela do olhar diferente, né?
7: <risos> Gente,
5: eu, eu pensei que eu pensei que ainda existia alguma esperança de Handmade's Dale voltar a alguma
6: começou, coisa, mas pelo visto. A... Boa, aí agora já ficou uma bosta de novo. Porque não tá não gente... começou boa, né,
2: jovem? É que a gente comparou com algo muito pior. É,
6: começou enganando a gente, né? É, é tipo Black
2: bom. Mirror: você pega uma coisa horrível, você põe uma que acontece alguma coisa, e você fala, hum, ok.
1: <risos> Posso aceitar isso, né? Não, Sim, mas assim, a gente vai voltar pra falar depois do final de temporada de Big Little Lies, que eu acredito que agora vai ser realmente o final da série. Eu acredito que não vai ter uma, oh, uma terceira temporada. Eu até não porque, até porque a Reese tá envolvida e é protagonista de uma série nova na Apple, né? Junto com a, com a Carrie Washington. Ela, são, ela tá produzindo e protagonizando Opa. uma nova Home série.
2: Com com Legalmente Loira.
1: A, a Nicole que também ah,
2: não, já... que eu <risos> a,
1: a Nicole Kidman também já tá envolvida com outra série eu pra HBO. Também. E é, a
2: Torra vai fazer Divergente 3 aí. O
6: quatro, filme, quatro, filme, né? <risos> filme filme para
1: TV, né? <risos> A série. <risos> e além disso, ela, a Nicole Kidman e a Mary Streep vão estar no filme de Titia, né no musical que Titia vai dirigir para Netflix né vai sair no ano que vem, The Prom. Se ficar né, então,
6: isso vai apanhar muito. Vai titia ser um...
1: muito cristalzinho também da TV, gente, maravilhosa. É, mas vamos acompanhar aí, acredito que quando a gente voltar para falar da season finale de, de Big Little Lies, Leandro já vai estar em dia com a já. série. Com certeza. Então vamos poder falar sobre tudo mais, apesar de já demos vários spoilers pra ele da segunda temporada.
5: Ah, mas tá bom, porque assim, eu tava querendo saber mesmo algumas coisas já.
1: ah até porque não tem nada assim que é. seja game change, sabe? É só, ok, tá acontecendo, é. né? Normal. Mas então vamos para aquele bloco maravilhoso de Merchants and Despedidas, começando com o Márcio Zanon.
6: Então, gente, muito obrigado Pra vocês ouvirem até aqui, sei que vocês adoram a minha voz Obrigado Toda a
1: E teve <risos> um elogio, né Ney? pra você né, no Verdade podcast? Teve Teve falando que estava com saudade da voz de Garrafa de Masanão. Verdade, Adoro. eu li hoje.
6: Quem foi? Não vi.
1: tem voltou pegando aqui para você, comentário. Foi no cadê? último podcast, né? Foi no último podcast, é, cadê?
7: Ah, a pessoa Ó,
1: Fabiano Carlos, estava ah. com saudade de ouvir a voz de Zanão direto do fundinho da Garrafa e botou <risos> um... Os olhinhos, os olhinhos de coração para você.
6: Adoro cristal sem defeitos e no meu fã número um <risos> É isso, gente. Muito obrigado. Me segue lá no Twitter com o Zanol. Instagram também. Da Biscoito a Minha Sorte do Canadá. Que eu tô postando até hoje. Vou postar durante mais um ano. Porque não tem outros pra postar. <risos> é isso. Um beijo e pau no
2: cu.
1: Gente. Que gente. Agradando no final. <risos> ai, ai. Você, Leoz.
2: Menino, vão lá nos Seriadores. Ouvir nosso podcast de 3%. Icônico aí. Tem. É, intervenções de drone no meio do programa tá uma loucura, então fiquem de olho em breve no site teremos um especial aí, não era amor, era cilada então, né?
7: Socorro
2: vocês vão conhecer grandes histórias de amor aí, com um final infeliz no caso, adoro <risos> e me sigam no Twitter Leoz e no Instagram da Leoz,
1: exatamente,
5: aquele homem que tem o arrasto pra cima
1: é, Leandro Chaves mexendo as despedidas,
5: então gente valeu aí por ouvirem mais um programinha nosso é, nas redes sociais, se quiserem me seguir, é, Leandro Chaves, arroba Leandro Chaves D em todas as redes sociais e aquele convite maroto pra participarem ainda, quem não participa Lá no nosso grupo do Telegram No arroba logadoney, arroba Seriadores E arroba Sede no a participa lá Que é muito bacana Os assuntos que a gente traz todo dia As porradas que tem, tudo isso, gente E amor, claro, sempre É isso, até a próxima
1: Maravilhoso, é, eu tô lá nas redes, né Arroba do underline Sacer E do Sacer no Instagrelo, né então, estamos nas redes. É, quero agradecer a todas as pessoas que comentaram nas últimas edições do Logar do Cast, mas estão comentando pouco, né? Comentem mais, porque estamos aproximando do programa 200. E talvez... Eita
2: porra.
1: Talvez o programa 200 pode ser o último, se os comentários não aumentarem, né? Mas dessa vez eu estou falando uhum. de verdade, não estou mentindo, tá? Não estou fazendo drama, estou falando a verdade. Vocês têm aí pra poder... Vocês têm aí 20 programas a partir de agora, né? Que é 179, pra botar a vida de vocês no promo. É... Também estamos lá no padrim.com.br barra logado, padrim.com.br sede. No sede você também pode contribuir através do PicPay, né? Verdade. Qual é a arroba do PicPay, Leósio?
2: É picpay.me barra seriadores.
1: Tô bem, tá vendo? Você
2: Tô fazendo pode... campanha aí pro logado dele também, porque aí quem já usa PicPay no seu dia a dia, ganha cashback, não sei o que, pode contribuir com a cotinha por lá.
5: Ah. Adoro o Estaremos
1: providenciando. Olha aí. Então, é. tá aqui no link da postagem, tanto os nossos padrinhos quanto o PicPay dos Seriadores, pra você poder né, contribuir com a sua cotinha a partir de um real Cotinhas maravilhosas, né? Ouça a última edição do Sede no ar, né? Que tem os meninos lá do elenco fixo revoltadíssimos. Né? <risos> <risos> Se prepara porque é maravilhoso. Um mimimi
2: infinito.
1: Nossa, é exatamente. Mimimi infinito, guerra infinita dos podcasts. É, e é isso, então. Acho que é só isso, né? Deixar um beijo, um abraço para os padrinhos e madrinhas. Né? Muito obrigado. Vocês fazem este programinha safado continuar, a roda girar, né? E a gente tá aqui gravando na madrugada de, do meio da semana. Que delícia.
2: Madrugada Vitrola rolando um blues.
1: Exatamente. A gente gravando na madrugada. O Darlan gravou na manhã da Polônia, olha. Na,
6: na madrugada boladona sentada na esquina esperando o carro. <risos> horas da manhã.
1: <risos> tudo isso porque a gente gosta muito de vocês, tá bom? Mentira. então deixe seu comentário aqui, compartilhe nas redes sociais, faz o que você quiser com esse programa, mas ajude ele a chegar em outros lugares gente, tá faz
2: o que você quiser
1: <risos> compartilha no Spotify no Deezer na puta que eu pariu, pode compartilhar em qualquer lugar
2: mesmo
6: tá? pode, ó, grava
1: na fita cassete bota pra tocar no toca-fita grava no vinil Tá? Foi no Vai... carro
6: do
1: som exatamente exatamente uhum. passa Foi pelo meio da, da cidade no na carreta furacão <risos> tá para poder fazer os nossos podcasts chegarem ao maior número de pessoas tá bom então é isso meus queridos um grande abraço até a próxima e tchau tchau,
8: tchau. ai Natal Acordei mais uma vez embriagado, e o seu cheiro impregnado na minha roupa. Só ficou o resto do seu beijo na minha boca. Você é o quando o coração entrou na boca. A minha saudade já tinha tomado o um rumo na vida, mas desandou com a sua ligação perdida. Ah, A minha saudade já tinha tomado o um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Maldou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu vai sonhar me sair arrependido Amar por dois me dá prejuízo Só me dá
1: prejuízo Eu acho que ele Leandro é. dormiu, Júlio, porque eu tô mandando mensagem pra ele há muito tempo e ele não tá nem visualizando, eu acho que ele dormiu lindamente.
7: É, eu... ah, Tomaram seu
1: dormiu
4: viado.
5: <risos>
4: ele tava só te ignorando mesmo pelo vídeo. O
5: telefone tá, o telefone tá no silencioso no avião, por se não ficar recebendo mensagem, ele interfere a, a gravação.